0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
2: Le 28 février 1999, Adnan Sayed de 17 ans se fait réveiller à 5h30 du matin par la police qui est en train d'encercler sa maison. Confus, il se fait ordonner de se lever et de s'habiller et à même sa chambre, il se fait menotter. Sa mère en panique, elle demande aux policiers pourquoi il amène son fils et le petit frère de Adnan. Il n'arrête pas de pleurer. Et Adnan, qui est très inquiet, il regarde tout de même sa mère et il dit « C'est OK, ça doit être une erreur, je vais revenir sans savoir qu'il ne pourra plus jamais rentrer à la maison. » À Internet, vous avez dû le remarquer, je suis très malade en ce moment. J'ai le nez bouché, je tousse, j'ai mal à la gorge, j'ai... Pas la COVID, euh, mais euh, je vais avoir un rendez-vous juste après. Fait qu'en fait, je vais filmer, je vais couper pour aller à mon rendez-vous chez le médecin, puis je vais revenir. Et oui, euh, effectivement, j'aurais pu ne pas filmer, mais là, ça fait trois jours que je reporte ma vidéo, parce que je peux pas filmer, je suis trop malade. Et euh, ben, je voulais vraiment que vous ayez une vidéo euh, pendant que je vais être en voyage. Euh, donc euh, voilà, euh, on va faire avec euh, ma voix enrouée et mon nez bouché, si ça vous dérange pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'obsède depuis plusieurs mois. En fait, j'ai écouté, pour la première fois, j'étais quand même en retard sur le monde, j'ai écouté le podcast Serial. Ça a été vraiment un gros podcast dans le monde du true crime. Ça a été très important parce que ça a été en fait le premier podcast de true crime. Puis à partir de ce podcast-là, Serial, ça a vraiment changé tous les podcasts de true crime. Ça en a inspiré plusieurs. Et même dans le monde du podcast en général, ça a été comme révolutionnaire. Donc c'est l'affaire de Anand Sayed. c'est très compliqué et euh, ceux qui connaissent pas l'histoire, récemment il y a eu des gros 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 développements, euh, j'en vous en dis pas plus mais on va savoir à la fin. Ceux qui connaissent l'histoire, qui ont écouté Serial, restez quand même, je pense vraiment pouvoir vous donner, euh, vous apprendre des choses, vous donner des détails que vous ne connaissez pas. Ma vidéo va être quand même longue, bon c'est une vidéo longue, et malgré le fait que la vidéo soit longue, je pense qu'il y a quand même des détails que je vais avoir omis dans la vidéo, vous allez voir, tu sais, je peux pas tout dire en une heure et demie, il aurait fallu que je fasse comme 10 vidéos sur le sujet, mais je pense vraiment que je vais être capable de vous dire l'essentiel, puis encore là, ça se peut qu'il y ait des petits détails, des témoins que, qui vont pas euh, être dits dans la vidéo, euh, c'est pourquoi je vous recommande ensuite de vraiment écouter le podcast Serial, ou de lire ce livre que je vais vous recommander à la toute fin. Attention, attention, cette vidéo aussi va être très 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 euh, technique. Il faut écouter cette vidéo-là attentivement, faut la regarder attentivement. Si vous faites d'autres choses en même temps, c'est bien correct, je fais toujours ça mais ça se peut que vous perdiez des détails importants. On va parler des différents procès qu'il y a eu, des preuves à la conviction, euh, les témoins, ça peut être vraiment mélangeant. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour essayer de tout vulgariser et euh, j'espère que vous allez bien comprendre euh, l'affaire. Et surtout, j'espère que comme moi et des milliers, des milliers d'Américains, vous allez tomber dans ce rabbit hole et vous allez devenir autant obsédés et fascinés par cette affaire célèbre et bien sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Vous écoutez le podcast « Over and out ». L'histoire prend place à l'école secondaire Woodlawn High School dans le comté de euh, Baltimore, au Maryland. Je veux spécifier que euh, la ville de Baltimore, c'est une ville qui est hautement criminalisée. Là, c'est reconnu pour ça, quasiment. Hello everyone, thanks for
0: staying with and Vic Carter.
2: And I'm Denise Coke. Well, a staggering 22 robberies
0: and seven separate shootings unfolded across Baltimore over the weekend, leaving neighbors
2: frustrated and demanding answers.
0: In less than a half hour last night, two men were fatally shot in their cars in separate incidents. En
2: 1999, on parlait de un meurtre par jour. C'est énorme. Euh, Woodland High School, c'est un petit peu à l'extérieur de la ville de Baltimore. C'est comme en banlieue de Baltimore, si on veut, c'est dans le comté de Woodland. Et c'est la plus grosse école publique du comté et aussi la plus multiculturelle. Dans cette école, il y a malheureusement beaucoup de fusillades, euh, des agressions au couteau, il y a aussi des meurtres. Donc, ça arrive assez souvent que la police Doive se rendre sur les lieux à l'école euh, Pour arrêter des gens, pour faire des fouilles euh, Pour faire assurer la protection des élèves Fait que c'est une école un peu rock'n'roll, si on veut Parmi tout ce brouhaha, il y a quand même des jeunes Qui vont à l'école pour réussir Et pour passer du bon temps avec leurs amis en classe t'sais. Dans ces jeunes, il y a un certain Annam Sayed De 17 ans, de descendance euh, pakistanaise ses parents euh, se nomment Raman et Shamine, c'est sa mère Shamine, et Adnan, eux trois frères, sont tous nés aux États-Unis. La famille Sayed est très, très conservatrice, très religieuse, vous allez voir à quel point dans la vidéo, mais malgré tout, sont super gentils, ils sont vraiment aimés de leur communauté. C'est une famille qui est assez simple, euh, les garçons Sayed, les quatre frères, sont très, très impliqués aussi dans leur mosquée. Et Adnan, c'est un garçon qu'on qualifierait de populaire, euh, surtout auprès des filles, il est grand, il est athlétique, il joue au football, il fait de l'athlétisme, euh, c'est un beau garçon puis euh, il, y a, il y a de l'attitude, mais en plus de ça, il réussit bien à l'école, il est gentil, euh, il est poli, euh, c'est vraiment, euh, bon, le gendre parfait, là, si on veut. Toujours dans la même école, il y a une jeune femme de 18 ans qui se nomme Amin Lee, qui est née en Corée du Sud, mais elle a immigré aux États-Unis avec euh, sa mère et son frère quand elle était enfant. Et euh, jamais vraiment connu son père, ou du moins, c'est assez euh, c'est assez ambigu, toutes ces relations-là, mais... On n'en parle pas, il n'est pas présent et Hay vit avec euh, sa mère, ses grands-parents, euh, son frère et ses deux cousins. Hay, c'est une athlète vraiment douée. Elle excelle dans presque tous les sports. Elle a joué au lacrosse, euh, au hockey féminin et elle gère même l'équipe de lutte des hommes. Elle travaille aussi à temps partiel pour la compagnie Landscrafter. Et en plus de ça, ben, à l'école, elle est très, très douée. C'est une première de classe. Elle fait partie du programme Schools Magnet Program, qui est comme un programme avancé de l'école secondaire Woodland High School. Et c'est une fille qui est super populaire. Elle est travaillante. Elle est indépendante. C'est une fille qui est assez grande et sociable et belle et chaleureuse. Et elle aussi, elle est pas mal aimée de tous. Donc au départ, Adnan et Hay étaient des amis. Euh, ils se sont connus au Schools Magnet Program, donc au programme avancé. Euh, les deux étaient super impliqués à l'école, fait que c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés. Au printemps 1998, euh, c'était le bal de finissants, bal... il y avait un bal à l'école, je pense que c'était le bal de Finissant, ouais. Et euh, ni He ni Annan avaient une date pour aller au bal, donc ils ont décidé d'y aller ensemble, et c'est à partir de cette soirée-là qu'ils sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Cette soirée-là, Annan a été couronné comme le roi du bal, prom king, euh, comme, ça vous montre à quel point il était populaire et euh, la reine du bal c'était pas Hey, c'était la meilleure amie d'Anne, Stephanie McPherson dont on va parler un peu plus tard et ce qui est vraiment cool dans cette affaire-là -là, c'est que Hey, elle a un journal intime puis elle euh, l'écrivait tout dans son journal intime, comment elle se sentait qu'est-ce qu'elle avait fait cette journée-là euh, ses pensées les plus profondes fait que ça nous permet vraiment de connaître Hey un peu plus en profondeur puis quand elle parle de cette soirée-là au bal je vais vous dire ce qu'elle a qu écrit, je vous l'ai traduit là en français. « 10 secondes plus tard, devinez qui a dansé avec moi et pas avec Stéphanie, Adnan. Maintenant, comment je suis supposée ne pas tomber en amour avec ce gars? » Mais le gros problème de ce couple-là, c'est que les deux, et Hei et Adnan avaient euh, des cultures très euh, conservatrices. Par exemple, Hei qui vient euh, de la Corée, elle n'avait pas le droit de fréquenter des garçons. Et bien je sais que c'est cliché, puis c'est pas tout le monde qui va comprendre la référence, mais ça me fait vraiment penser à Lane dans Gilmore Girls. Sa mère est très 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 stricte, euh, elle fait ça par amour pour sa fille, mais c'est un peu pareil pour elle, T'sais, elle avait pas le droit vraiment de sortir, de fréquenter des garçons, euh, elle faisait tout en cachette de ses parents, de sa mère plutôt. Et pour Adnan, c'est pas mal pareil, c'était absolument interdit pour lui euh, de fréquenter des filles, encore moins de sortir avec elles. Et la mère de Adnan était particulièrement intense, elle surveillait les moindres faits et gestes de son fils. Par exemple, quand il était au téléphone, elle décrochait la ligne euh, pour entendre ce qu'il disait, à qui il parlait, qu'est-ce qu'il disait. Ensuite, elle vérifiait le kilométrage sur sa voiture, tu sais, quand il disait « je m'en vais à l'école ». Quand il revenait, elle vérifiait le kilométrage pour être sûre qu'il est juste allé à l'école et il euh, n'est pas allé ailleurs sans qu'il lui dise. Elle fouillait dans ses choses, dans ses sacs, pour être sûre qu'il voyait pas des filles. C'était donc très, très difficile pour ces deux jeunes-là d'être en couple, d'avoir une relation euh, saine et stable. Je vais vous lire un autre passage euh, de He. « Je continue à tomber de plus en plus en amour avec lui. C'est le gars le plus mignon, gentil et cool, et il m'aime. Le seul truc, c'est qu'on doit garder ça secret. » Soupire. mais c'est ok parce que l'amour conquiert tout. Malgré les difficultés familiales, le couple était vraiment amoureux, apparemment qu'il était super beau à voir. lui offrait souvent des fleurs à hé, hey, euh, des cadeaux, des cartes, il écrivait des poèmes, il envoyait des lettres d'amour. À l'école, il se tenait la main, il se calinait, il s'embrassait, il euh, supportait vraiment dans leurs différents projets. Il parlait au téléphone aussi à chaque soir, euh, toute la nuit, jusqu'à 3-4 heures du matin, euh, en cachette, bien sûr. Et il y avait même développé un système pour pouvoir se parler. Écoutez ça, là, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, mais euh, bon. Par exemple, c'était l'un des deux qui faisait ça, ou un ou l'autre. Euh, et elle appelait, euh, à une heure précise, elle appelait le système de météo. Fait que tu peux appeler un système de météo, puis ça va dire la, la météo de la journée ou du lendemain. Elle appelait, c'était gratuit, puis pendant ce temps-là... Annan, y appelait, fait que ça sonnait pas, ça faisait juste, juste sonner au téléphone comme il y a une autre ligne en attente. Fait que les raccrochais et ils se parlaient. Fait que comme ça, ça faisait pas sonner les téléphones chez un ou l'autre. Meilleur système. Malgré euh, toutes les contraintes dans leur couple, ils réussissaient tout de même à avoir des moments seuls. Euh, par exemple, ils louaient des chambres d'hôtel, des chambres de motel, et ils passaient toute la journée. Sinon, avec leur voiture, ils allaient dans des euh, endroits isolés, des parcs, des stationnements vides pour avoir un petit peu plus d'intimité. Malheureusement, plus le temps avançait, plus He commençait à sentir de la culpabilité face à sa relation. Elle n'aimait pas mentir à sa mère. Tout d'abord, elle n'aimait pas se cacher sa relation à sa famille. Et elle savait aussi que la religion d'Adnan était très très importante pour lui et n'aimait pas le détourner de sa religion. Elle écrit même dans son journal « Ça m'énerve de savoir que je suis contre sa religion. Des fois, il m'appelle le diable. »« Je sais qu'il faisait des blagues, mais c'est quand même vrai. Je déteste ça. C'est comme si je le fais choisir entre moi et sa religion. An » Anan tentait de la rassurer en lui disant qu'il qu'elle la laisserait jamais, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir coupable. Il y a eu un événement assez important euh, qui s'est passé avec leur couple euh, au bal de la rentrée. À ce stade-ci, euh, la mère de Hanan est pas mal sûre que son fils quelqu'un. Donc elle se rend à l'école durant le bal avec son mari. Il voit des étudiants dehors, puis il demande aux étudiants d'aller chercher Adnan à l'intérieur. Comme là, cette, cette histoire-là, il y a eu beaucoup de versions de cette histoire, de cet événement qui se sont euh, partagées. Beaucoup beaucoup de versions différentes. Il y en a qui disent que euh, les parents sont rentrés, ils ont humilié Adnan devant tout le monde. Euh, C'est pas vrai, les parents sont jamais entrés. C'est Adnan qui est sorti à l'extérieur de l'école. Puis ça, ça vient d'une source sûre, l'autrice de ce livre-là, Rabia, dont viennent mes sources pour cette vidéo. La majorité de mes sources, c'est une bonne amie d'Annan, puis c'est. Euh, bon, elle fait partie un peu de la famille. Là. Bref, fait que les étudiants vont chercher Annan et lui disent Hey, tes parents sont dehors, ils veulent te parler. C'est.. Vraiment humiliant pour Anand, pauvre petit. Donc, il va voir ses parents dehors et ses parents furieux lui ordonnent de quitter le bal. Finalement, ben il est rentré chez lui, mais après il s'est enfui de la maison puis est allé rejoindre Ray au bal euh, pour pouvoir la consoler parce qu'elle se sentait triste. Tu sais, son sa dèche l'avait abandonnée puis elle se sentait coupable. Puis pour Ray, malheureusement ça, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Elle voulait plus s'interposer entre annan et sa religion. Elle se sentait pas bien dans cette relation. Juste à cause de ça, là. sinon elle aimait Annan, c'est un choix déchirant, mais en novembre 1998, elle a décidé de rompre avec Annan. Annan avait de la peine, mais il comprenait, il était pas fâché, il, était, il détestait pas Ray, il était juste blessé que Ray, elle décide de le laisser pour cette raison. La raison, c'est sa religion, leurs différentes cultures... Mais il comprenait. Tu sais, des relations de même, surtout jeunes, là, des fois ça arrive que tu, tu te laisses, tu reprends, tu te laisses, tu reprends. Fait qu'ils sont quand même revenus ensemble jusqu'au mois de décembre, tu sais, pas longtemps, quelques semaines. Et là, au mois de décembre, Hey, elle a rencontré quelqu'un d'autre à son travail, un certain Don. Don est trois ans plus vieux que Ré. He, et Hey, elle écrit dans son journal, là, elle est encore avec Adman, mais elle dit. « Ah, euh, je n'arrête pas de penser à, à Don. J'aime encore Adnan, mais j'ai un gros, gros crush sur Don. On peut vraiment lire dans son journal qu'elle se pose vraiment la question, tu sais, « Qu'est-ce que je vais faire? J'aime deux hommes en même temps. » Mais elle décide tout de même, euh, en décembre, de rompre avec Adnan. C'était une rupture très, très amicale. Tu sais, les deux sont restés amis. Au début, c'est sûr qu'Adnan avait de la peine. Tu sais, « Hey », c'était pas mal son premier amour, sa première copine sérieuse mais s'en est remis assez vite. T'sais. Puis je sais que je donne beaucoup de détails sur leur relation en ce moment, mais tout ça est très, très important dans l'histoire. À Noël, il a quand même acheté un cadeau de Noël à annan un manteau, et annan lui a acheté un cadre à hey avec une photo de, des deux et ça disait en oh, haut, genre dans le cadre, le best friends. Vous voyez à quel point ils sont vraiment restés amis. Les deux sont contents de leur décision, de la rupture, ils sont si contents de ne plus avoir à se battre pour être en couple. Le 31 décembre, Hay et Don deviennent officiellement un couple. Et Adnan, la même soirée, là, dans un party, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Nisha et ils vont commencer à se fréquenter. Lorsque Adnan parle de sa relation avec He, il dit ceci, je vais vous le lire. Je crois que plusieurs personnes croyaient qu'on voulait se marier, avoir des enfants qu'on planifiait s'enfuir ensemble et tout. C'était pas dramatique comme ça. On aimait être ensemble et la transition de petite amie à amie s'est faite très facilement. Et sais le fait que les deux se remettent en couple aussi facilement, aussi vite, c'est pas un gros mystère, parce que gérer un parent strict et possessif, c'est faisable. Mais deux parents, quand les deux parents du couple sont aussi stricts, avec beaucoup de règles, c'est impossible à gérer. Donc maintenant vous avez le big picture, vous connaissez le couple, les gens impliqués, et maintenant l'histoire commence pour de vrai. Le 13 janvier 1999, à 18h, il y a le policier Scott Adcock qui répond à un appel concernant la disparition d'une jeune femme, Min Lee. On sait que le 13 janvier, à 14h15, He a été vue par une de ses amies, Aisha, quand l'école s'est terminée. Selon Aisha, He était de bonne humeur. Il y a une autre fille du nom de Becky qui se rappelle avoir vu He quitter l'école immédiatement à 14h20 quand la cloche a sonné. Il y a une autre amie aussi de He, Debbie, qui prétend avoir vu Hey à 15h près du gym aussi. Fait que là, on a un peu une ligne du temps, T'sais, on l'a vu à l'école, on l'a vu quand la cloche a sonné vers 14h15, on l'a vu à 14h20, il y a une fille qui dit l'avoir vu à 15h, euh, et selon cette fille, Hey lui aurait dit qu'elle s'en allait rejoindre Don au centre commercial. À 14h30, il y a Ines Butler, qui est une coach à l'école, qui se rappelle avoir vu hey euh, aller à un genre de food truck là, près des autobus scolaires pour s'acheter des frites et un jus de pomme. He a quitté l'école en disant qu'elle avait quelque chose à faire. Malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'elle allait faire, qui elle allait rejoindre, où elle allait. Ça reste un gros mystère dans cette affaire. Cette journée-là, He était supposée travailler à 18h. Elle ne s'est pas présentée au boulot. Mais la mère de He était déjà inquiète parce que He, à tous les jours après l'école, elle allait chercher sa cousine pour la ramener à la maison. Et cette journée-là, elle l'a pas fait. C'est vraiment pas son genre de juste pas se présenter et s'envertir qui que ce soit. La mère de Ray inquiète, appelle toutes les amies de Ray. Il n'y a aucune d'elles qui sait où elle est. Bien sûr, le policier commence par vouloir appeler Don, le petit ami de Ray. Mais comme c'est le petit frère de Ray qui avait le numéro, il s'est trompé qui a donné le numéro de Adnan. Il a juste trouvé dans les affaires de sais, des affaires secrètes, un numéro de téléphone. Fait qu'il a dit, ah, ça doit être le numéro de son petit ami. Mais c'était le numéro de Adnan. Donc Adnan a un appel, il répond tout de suite. Et il savait déjà que la mère de He la cherchait parce que Aisha leur ami en commun, l'avait déjà appelé pour savoir où était He, pour lui dire que sa mère la cherchait. Fait qu'il savait... Qu'elle était cherchée par ses parents. Mais quand il a reçu l'appel, il dit "Ben moi je l'ai pas vu depuis l'école. sais, je l'ai vu à l'école, mais après ça je l'ai pas revu." Il faut savoir que euh, Adnan, il consommait du cannabis, comme quand, quand même pas régulièrement, mais une fois de temps en temps. Et au moment où le policier l'a appelé, il était pas mal stone, pas mal gelé. Et comme c'était le Ramadan, ben, il n'avait pas mangé la journée, fait que ça l'a comme encore plus rentré dans le weed qu'il avait fumé. Adnan, après des années, il se rappelle que au moment où il a reçu l'appel, il était stationné. Il était au volant de sa voiture et est allé chercher dans euh, son coffre à gants le téléphone quand ça l'a sonné, puis il l'a pris. Du côté passager, il y avait son ami Jay Wild, et essayez de vous rappeler de ce fameux Jay Wild, parce qu'il est quand même important dans l'histoire. Vers une heure et demie du matin, le policier réussit enfin à joindre Don. Il répond qu'il a parlé à Ray pour la dernière fois le 12 janvier, la veille, quand ils avaient passé la soirée ensemble. Un truc étrange, c'est que cette journée-là, le 13 janvier, quand Don rentre à la maison du boulot, vers 18h, euh, son père lui dit d'appeler au travail parce qu'apparemment, il y avait quelque chose à régler, un employé s'est pas présenté. Donc, Don appelle et c'est là que se fait dire que Ray ne s'est pas présenté au travail. Normalement, ben, tu serais inquiet, sur, surtout si t'as affaire à une personne très ponctuelle. Moi, la première chose que je ferais, ça serait d'appeler Ray. Il n'a même pas essayé de la contacter. Donc ça, c'est assez bizarre. Puis ce qui est bizarre dans ça, c'est à 1h30 du matin seulement que les policiers ont réussi à joindre Don. Tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là? Le 14 janvier, euh, il y a eu une grosse grosse tempête de neige à Baltimore. Donc la ville s'est pas mal gelée pendant deux jours. Tout était fermé. Il y a des arbres qui sont tombés sur les voitures, des maisons, euh, des routes, des poteaux électriques. Il y a plein de quartiers qui ont manqué d'électricité. Et en plus de ça, le lundi suivant, c'était euh, le jour de Martin Luther King. Fait que c'était férié. Donc, c'est seulement après cinq jours de congé que les compagnons de classe de Ray ont appris qu'il était disparu. Tu sais, il y a eu la tempête. Euh, le lendemain, l'école était fermée. Après, il y a eu les deux jours de week-end. Puis, le lundi suivant, c'était férié. Fait que ça a quand même pris du temps avant que pas les recherches s'activent, mais que les gens sachent « Ah, il y a une fille qui a disparu, notre amie est portée disparue. » Il y a une enquêtrice qui se joint euh, au dossier de l'enquête. L'enquêteur euh, Johnson, qui interview Don, elle le décrit automatiquement comme étant quelqu'un de mature, de articulé. Euh, elle ne le questionne jamais sur son background, euh, sur euh, sa culture, sur sa relation avec lui, parce que... On s'entend, c'est un homme blanc. Tandis que quand elle va interviewer Adnan, ça va être complètement différent. Elle va lui poser plein de questions sur sa religion, sur sa relation avec He, alors que c'est son ex, dans le fond. L'enquêteur vérifie si Don travaillait cette journée-là. Le manager dit que oui, travaillait. Donc son alibi est vérifié et c'est tout. Euh, mais on va y revenir à ça. Adnan est interrogé le 25 janvier. Il dit qu'il a vu He pour la dernière fois le 13 janvier après l'école. Lui s'en allait à son, sa pratique d'athlétisme. Puis après ça, il ne l'a plus jamais revu, il n'a même pas vu Ré quitter l'école. On interroge le coach d'athlétisme de Annan qui dit, malheureusement, ne pas prendre les présences. fait qu'il ne peut pas confirmer que Alnan était bel et bien là, mais il se rappelle qu'il euh, a dit aux jeunes musulmans qui pratiquent le ramadan qu'ils sont obligés de se présenter à la pratique, mais ils ne sont pas obligés de courir. Un autre point important, l'enquêteur rappelle Annan pour qu'il confirme quelque chose que l'enquêteur avait entendu, c'était qu'en en fait, la journée du 13 janvier, Anna m aurait demandé à Hay de lui faire un lift, donc euh, d'embarquer dans sa voiture avec elle, mais comme euh, il est arrivé en retard, hey aurait quitté sans lui. Annan répond que c'est faux, qu'il n'aurait aurait pas eu besoin que Hey lui fasse un lift parce que sa propre voiture, t'sais, fait que ça n'a pas vraiment de sens. L'affaire, c'est que cette journée-là, Annan avait prêté sa voiture à Jay Wild. Je vous en ai parlé tantôt, c'est vraiment un des personnages les plus importants dans cette affaire-là. Puis je dirais que Jay, c'est pas vraiment un ami de Annan, c'est plus une connaissance, si on veut. Une connaissance, ils fument du weed ensemble, mais tu sais, c'est pas des bons amis, pas du tout. En fait, Jay, c'est le petit ami de Stéphanie. Je, J'en ai parlé aussi plus tôt, Stéphanie, c'était la prom queen euh, au bal, et c'est la meilleure amie de Adnan. Fait que c'est surtout grâce à Stéphanie, ou à cause de Stéphanie, que Jay et Adnan sont amis par défaut. Donc ce petit détail que Adnan était censé embarquer avec lui cette journée-là, ça devient quand même important, là, vous allez voir pourquoi. Le 1er février, la police se rend à l'école secondaire pour questionner les employés, le staff, et vraiment, le focus de leurs questions, c'est uniquement sur la relation entre Adnan et Hé. À ce stade-ci, Adnan a déjà été contacté par la police à deux reprises. Première fois, la soirée de la disparition. Deuxième fois, le 1er février, par le détective. Et Adnan se rappelle que la première fois qu'il a été rencontré par la police, il s'est juste dit... Oh my god, Hey va tellement être dans le trouble. Là, genre si ses parents la cherchent comme ça, là, elle va être vraiment dans la merde. Donc maintenant ça fait presque un mois qu'on cherche Hey. Non seulement on la cherche elle, mais sa voiture a aussi disparu avec elle. <rires> Leaking Park, c'est un beau parc avec beaucoup d'arbres. C'est tranquille, silencieux, c'est super joli. Euh, D'ailleurs, le, le film 2 euh, de Blair Witch Project, donc le Blair Witch Project 2, euh, il y a une partie qui a été filmée à cet endroit-là, dans le Leaking Park. Mais à part de ça, le parc est assez populaire parce que c'est reconnu pour être appelé le Murder Park. C'est reconnu pour être le parc où on se débarrasse des c'est assez glauque, mais les restes d'au moins 68 personnes ont été retrouvés dans ce parc-là. Comme je vous ai dit, Baltimore, c'est une ville hautement criminalisée, donc il y a beaucoup de meurtres. Et le Lee King Park, c'est vraiment un peu l'endroit idéal pour se débarrasser de cadavres. Et c'est exactement à cet endroit que le corps de Amy Lee a été retrouvé.
0: Lee was last seen at school January 13th at 3 o'clock driving her family's Nissan Sentra. She was supposed to pick up a cousin, but never did. Les policiers disent qu'un passer-by a trouvé passer ses remains deux jours avant dans Leakin Park. Les investigateurs disent que son corps était partiellement béni à approximately 100 yards au fond de the la route. Ils identifient Lee de ses clothing et ses belongings personnels. Les policiers sont investigatifs comme un homicide.
2: Dans l'après-midi du 9 février, il y a un certain Alonzo Sellers euh, qui est en route pour le travail quand il y a eu une envie soudaine d'urine. Ce qui est bizarre, c'est que euh, sur cette route-là, il euh, n'y a pas d'endroit euh, pour se stationner là, sur le bord de la route, donc il n'y a pas vraiment d'entrée euh, spéciale. C'est vraiment stationné sur le bord de la route, euh, c'était pas très sécuritaire, puis il a décidé d'aller dans le parc pour uriner. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de ce fameux Alonso euh, Sellers, parce que toute l'histoire autour euh, de la découverte du corps et de cet homme-là est quand même louche. Donc entre 1994 et 2015, Alonso Sellers a été chargé huit fois pour outrage public à la pudeur. En d'autres mots, il aime ça s'exposer en public, il aime ça se baisser le pantalon euh, et se montrer le pénis devant les gens. Il est très à l'aise avec ça, il l'a même déjà fait devant une policière. Donc l'après-midi du 9 février, ce fameux Alonzo... Euh, il s'est arrêté pour faire pipi. Il est entré dans le parc malgré le fait que le sol était complètement glacé et qu'il y avait de la neige partout. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est allé assez profondément euh, dans la, la forêt pour finalement s'arrêter près d'un un gros tronc d'arbre qui était tombé et pour faire pipi à cet endroit-là. C'est quand même un long trajet euh, pour un simple pipi. Tu sais, si tu veux faire pipi comme ça... Premièrement, il n'était pas très loin de son travail, donc il aurait pu attendre. Mais pour faire pipi comme ça sur le bord de la route, tu ne t'enfonces pas aussi profondément dans la forêt. L'avocate Dannan Christina Gutiérrez, elle aussi, on va en reparler en long et en large, elle a fait un peu le trajet de Alonso Sellers. Je vais vous le montrer, ça montre à quel point c'est vraiment un drôle de hasard qu'il soit allé là. Tu sais, est-ce que c'est un hasard, en fait? You know, until the spike path, Well, either way. All right. Well, where do we go? Yeah, Drew. Where do we go? Oh, man. Donc vous voyez maintenant comme moi que c'est vraiment bizarre qu'Alonzo ait mis les pieds à cet endroit-là cette journée-là. Il n'y a comme pas de chemin qui mène au gros tronc d'arbre, tu sais. Fait que, bref. Donc, il arrive, il passe par-dessus le tronc d'arbre, il désipe son pantalon et c'est là qu'il aperçoit des cheveux noirs. Il trouve ça bizarre, il s'approche un peu plus et là, il voit une hanche qui sort du sol. Apeuré. Il quitte rapidement les lieux et vers 13h20, il y retourne, maintenant accompagné compagnie de deux détectives et Alonso leur fait part de son horrible découverte. C'est en fin d'après-midi que les policiers ont commencé à déterrer le corps qui était celui d'une jeune asiatique, Emily. Kay est encore habillée, mais ses vêtements étaient comme vraiment en désordre. Elle portait encore son soutien-gorge, mais sa blouse était comme un peu levée et son soutien-gorge était au-dessus de sa poitrine et sa jupe elle portait une jupe noire, était au-dessus de sa taille. Sa culotte était intacte, mais il y a deux fibres de tissu qui ont été retrouvées sur sa culotte. Elle n'avait pas de chaussures, et ses chaussures n'étaient pas sur les lieux du crime, et elle portait encore ses bijoux. Le corps de Hey avait juste été comme jeté dans le parc, puis caché rapidement. Elle avait été frappée à la tête, euh, l'os hyoïde qui supporte la langue, où oh, ça se trouve à être ici, euh, était disloqué elle avait une hémorragie à l'œil et euh, tout ça prouve qu'elle a été étranglée manuellement. Et aussi, avant d'être étranglée, elle avait été frappée à la tête. Après des tests effectués, on ne trouve pas de traces de sperme sur les vêtements ni le corps de Hay. Euh, donc on détermine qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. Sur la scène de crime, plusieurs items ont été retrouvés près du corps de Hay. Euh, je vais vous les lire. Une bouteille d'alcool vide a été trouvé à quelques pieds de la victime, des balles d'un fusil 9 mm et d'autres balles d'un fusil de calibre .40, une capote roulée et son emballage et des études de cassettes du magasin un Blockbuster. Tous ces items n'étaient pas nécessairement juste à côté du corps de Ray. Il y en avait qui étaient à côté, il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus éparpillés dans le parc, mais ils ont tous été photographiés. Donc pour revenir à Alonzo Sellers, les policiers, les détectives se sont quand même questionnés sur comment il est fait pour trouver ce corps-là, à cet endroit-là, qui est quand même assez isolé, et son histoire n'avait pas vraiment de sens. L'histoire qu'il raconte qu'il se... allait au travail, s'est arrêté pour faire pipi, puis c'est là qu'il l'a retrouvé, les policiers en doutaient fortement. Il y en a qui ont suggéré que peut-être qu'il allait à cet endroit-là pour s'exposer. Il a quand même été arrêté à huit reprises à cause qu'il a fait ça. Est-ce qu'il allait dans le bois pour faire ça? Ben, ça n'a pas vraiment de sens parce que quand tu t'exposes comme ça, mais ben tu veux le faire à un endroit où il y a des gens où tu es sûr qu'il va y avoir des gens dans un, un parc, une forêt comme ça, isolé euh, ça c'était en plein jour de la semaine, ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en même temps, les policiers ne le considéraient pas tellement comme un suspect dans cette histoire-là parce que, vu sa réaction, il a paniqué quand il a vu le corps et euh, il, a, il a alerté tout de suite la police, mais ils se sont dit, bon, ça doit pas être lui et aussi pas parce que t'aimes ça montrer ta grève en public que t'es nécessairement un meurtrier. T'sais. Les policiers se demandaient plus si peut-être il avait déjà entendu parler du meurtre puis il a décidé lui-même d'aller chercher le corps ou il savait où était le corps. Il en avait entendu parler puis il a voulu aller vérifier par lui-même. Ça c'est une bonne théorie. C'est pourquoi ils lui ont fait passer le test du polygraphe à deux reprises. Dans le premier test, il était super nerveux, il semblait pressé par le temps, t'sais, il demandait toujours où il était quelle heure et tout. Euh, il a échoué le test, c'est possible que ça soit à cause qu'il était très nerveux. Dans le deuxième test du polygraphe, maintenant les questions étaient complètement différentes et moins reliées à Ré. et il l'a passé au lave-main. et après ça, les policiers ne l'ont plus jamais contacté. Excusez moi hein, mon nez là, il rougit à plus la vidéo avance parce que je prends des pauses pour me moucher. Quand Anna a appris la nouvelle, il s'est vraiment effondré en pleurs, et selon ses proches, ça semblait assez sincère. Et ils n'arrêtaient pas de dire ah tu sais ça c'était peut-être pas Hey, tu sais peut-être que euh, ils se sont trompés peut-être que c'est une autre asiatique euh, parce qu'effectivement il y a quand même une grosse communauté coréenne à Baltimore même s'il y avait beaucoup de meurtres à Baltimore Kim hey Min Lee c'était pas le profil euh, de la victime typique tu sais c'était pas un meurtre qui a été relié euh, à la drogue aux gangs de rue euh. normalement à Baltimore quand il y a des meurtres il y a quand même un pattern c'est les meurtres se ressemblent mais Hayes c'était complètement différent. C'était une jeune femme euh, à peine adulte là, qui réussissait dans la vie, qui venait d'une bonne famille, euh, qui venait d'une communauté, la communauté coréenne à Baltimore. Il était impliqué beaucoup dans la ville, il y avait plusieurs commerces, elle était impliquée à l'église. Fait que son profil de la belle jeune femme qui réussissait, bien, elle l'a quand même aidé parce que les policiers euh, voulaient en faire plus pour trouver. Euh, qui avait fait ça à Ray, puis il y avait aussi beaucoup plus de pression que dans d'autres meurtres. Le 12 février, la police a reçu un appel anonyme provenant d'un homme asiatique de 18 à 21 ans, donc ça, il n'était pas sûr de, de l'âge, mais environ, euh, qui conseillait les policiers de plus enquêter sur l'ex-petite-amie de Haït soit Annan Sayed. La plante disait que Annan avait déjà amené He à Lee King Park à plusieurs reprises pour avoir des relations sexuelles et que juste une semaine avant que la victime disparaisse, Annan et elle avaient rompu. Ces informations sont malheureusement erronées parce que Annan et He sont jamais allés à Lee King Park pour avoir des relations sexuelles. Ils allaient dans d'autres parcs mais ils n'allaient pas à Lee King Park et ça faisait pas du tout juste une semaine qu'ils avaient rompu, ça faisait plus d'un mois. Donc euh, C'était pas des bonnes informations, mais ça n'avait pas d'importance parce que pour les policiers, ça leur donnait un nouveau suspect ou en fait, ça confirmait un suspect qu'il avait en tête, puis ça leur donnait une raison de plus pour enquêter sur Adnan.
1: Police now reveal that 18-year-old Jaime Menley died of strangulation, et that they discovered her 1998 Nissan Sentra a short distance from where her killer attempted to bury her body in a shallow grave in Lincoln Park. Le 26 février, il y a
2: deux enquêteurs qui se sont rendus chez Adnan pour l'interroger. Adnan est avec son père, ce qui n'était pas vraiment une bonne affaire parce que ne voulait pas dire toute la vérité devant son père et il lui cachait beaucoup de choses. Et... Jamais lui avait dit que Hey c'était sa copine, donc euh, c'était pas une bonne affaire que son père soit là. Il a dit aux enquêteurs qu'il avait aucune idée de qui pouvait euh, en vouloir autant à Hay. Euh, qu'il avait aucune information. Il disait ça vraiment sans savoir qu'à ce moment-là, -là, c'était le suspect principal dans l'affaire. Et même que Hay, quand elle était portée disparue, son meilleur ami Saad a dit à Annan, « Hey Annan, tu sais que quand il y a des disparitions, souvent ils vont enquêter sur... » l'ex-petite amie, fait que tu devrais vraiment prendre un avocat. Puis là, maintenant, il était, mais voyons, t'es complètement fou, pourquoi je me prendrais un avocat? T'sais, pourquoi je serais considérée comme un suspect? Après cette visite, les enquêteurs sont allés rencontrer une certaine Jennifer Poussat-Terry. Euh, ils sont allés la voir parce que la journée du 13 janvier, anne -Ann aurait appelé Jennifer à plusieurs reprises. Donc, il se demandait ce qu'elle avait à raconter sur cette affaire-là. Euh, la rencontre s'est bien passée, euh, il parle pas vraiment de Annan durant la rencontre. Elle quitte le poste de police et elle y retourne le lendemain. Cette fois-ci, elle est accompagnée de sa mère. Et pendant deux heures, elle raconte aux policiers comment Annan aurait tué Haymin Lee. Elle offre un récit détaillé qui change vraiment de la veille où elle n'a rien dit sur Annan. La petite différence, c'est que durant la soirée, la veille, entre les deux rencontres, elle a vu Jay wild et là, elle avait de nouvelles informations à raconter. Le 28 février, à 5h20 du matin, la police se rend chez Anand Sayed, mais cette fois-ci, c'est pour l'arrêter. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, Anand se fait réveiller à 5h30 du matin, les policiers lui ordonnent de se lever, de s'habiller et on le menote pour l'amener directement au poste de police. Dans l'auto, il y a l'un des enquêteurs qui arrête pas de faire des mauvaises blagues à Annan. Il lui dit genre « Ah, t'es tellement beau qu'en prison, tu te vas te faire baiser fréquemment. » Et Annan, il comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi genre, les policiers sont aussi méchants avec lui. Dans la communauté de Annan, à la mosquée, tout le monde parle du scandale. Mais le pire, c'est qu'il parle pas de « he », de son meurtre, il parle pas de l'arrestation de Annan. Il parle du fait que Hannan avait une petite amie, que c'est tellement interdit pour des jeunes de cet âge-là dans une communauté aussi conservatrice. Je ne dis pas que tous les musulmans sont conservateurs, là, mais la communauté où Hannan baignait, euh, fait que Ça, c'était le scandale de l'heure, c'est qu'il avait une petite amie puis qu'il cachait à ses parents. Et dans sa communauté et dans la famille de Hannan, les règles étaient plutôt simples. Pas d'alcool, pas de sexe, pas de drogue, pas de fréquentation et dans certains cas, pas d'amis du sexe opposé. Et ça ne veut pas dire que les jeunes obéissaient à 100%. Euh, ce que ça voulait dire, c'est que les jeunes continuaient à faire ces trucs-là, mais qu'ils allaient le cacher. Ti Annan y allait dans des parties, il buvait de l'alcool de temps en temps, il fumait du cannabis, et il y avait des copines. Mais il ne le disait pas à ses parents. Puis même s'il ne le disait pas à ses parents, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'amour pour eux, beaucoup de respect, ça changeait rien à ça. Au poste de police, Hanan accepte de parler aux enquêteurs sans la présence d'un avocat, parce que il dit « Pourquoi j'aurais besoin d'un avocat? Je ne suis même pas suspect, dans pas longtemps, tout ça va être terminé. » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, au poste de police, il y avait déjà un avocat qui avait été appelé pour lui. Sa famille lui avait déjà appelé un avocat. Et celui qui était là pour représenter Adnan demandait aux policiers de cesser l'interrogatoire et les policiers ne l'écoutaient pas. En plus, Adnan avait le droit à la présence de ses parents parce qu'il était mineur mais on lui a pas donné le droit d'avoir ses parents présents avec lui. Aussi, l'avocat a exigé que l'interview soit filmée, bien évidemment, l'interrogatoire. Et pendant six heures, Adnan a été interrogé et à aucun moment ça n'a été filmé ni enregistré. Anna n'y comprenait vraiment pas à quel point il était dans le trouble. Lui, il n'arrêtait pas de penser à ses travaux scolaires. Tu sais, c'était un dimanche, puis il se disait « Ok, là j'ai tellement de choses à faire, j'ai un essai à écrire pour demain, comment je vais avoir le temps? » Fait qu'il se demandait là, combien de temps tout l'interrogatoire ça allait prendre parce qu'il était pressé de retourner faire ses devoirs. Après quelques heures au poste de police, les policiers ont enfin sorti un document. Qui ont placé devant Adnan. Et le document disait que qu'Adnan était en état d'arrestation pour meurtre au premier degré de Himili. Fait qu'Adnan, il comprend toujours pas. Puis là, il dit, « Ok, mais là, c'est quand je vais pouvoir rentrer à la maison, j'ai des devoirs à faire. » Puis là, l'enquêteur a dit à Adnan, « Adnan, tu rentreras jamais à la maison. » Donc, Adnan a été placé en prison avec un statut sans caution, ce qui voulait dire qu'il pouvait pas sortir de prison avant son procès. Quand tu as une caution et tu la payes, normalement... Tu peux sortir en attendant ton procès. Mais là, il n'y avait pas le droit. Il a été amené en prison dans l'aile juvénile et il a attendu pendant des mois, des longs mois. En prison, Annan essayait vraiment de s'adapter. puis Je pense qu'il réussissait vraiment bien. T'sais, il avait un comportement exemplaire. Puis je vais vous lire un passage que, justement, dans mon livre, Annan, c'est lui qui parle. Je l'ai traduit. J'ai réalisé que mes parents étaient très inquiets de mon bien-être. Ils avaient peur que peut-être je vivais de la violence émotionnelle ou physique. À ce point, j'ai pris une décision. Peu importe ce qui allait arriver avec mon dossier, je ferais toujours de mon mieux pour rester positive devant ma famille. Je faisais l'exercice pour rester en bonne forme physique, pour que je semble en santé quand ils me visitait. Durant mes conversations au téléphone, j'essayais toujours de raconter des trucs positifs. Quand ses proches venaient le voir, il racontait des histoires drôles, de la prison, de des, des prisonniers, de des gens qu'il côtoyait. Mais il ne laissait jamais paraître qu'au fond de lui, là, il était complètement terrorisé. Heureusement, Annan en était entouré d'une bonne communauté. Ses parents étaient très appréciés dans la communauté. Même les docteurs, ceux qui font le plus d'argent dans cette communauté-là... Ils mettaient genre leur maison à vendre pour pouvoir aider la famille à, de Adnan à trouver un bon avocat. C'est fou là. Les parents de Adnan se sont fait recommander la meilleure avocate de défense criminelle, Christina Gutierrez, qui est engagée pour 50 000 dollars juste de frais légaux, légal Juste les frais de base le coûtaient 50 000 dollars. C'est assez fou. Puis Christina Gutierrez, je ne sais pas si vous en rappelez ceux qui suivent vraiment toutes mes vidéos. Récemment, j'ai fait une vidéo sur un frère qui tuait son autre frère, c'était l'affaire Zachary Whitman, et c'était Christina Gutierrez qui avait représenté la famille Whitman. Euh, Puis elle avait pas fait un excellent travail, là, de ce que je me souviens. Puis on va y revenir à Christina, parce qu'encore là, elle aussi, c'est vraiment important dans cette histoire. Donc parlons de la journée du 13 janvier 1999. Où était Annan? Qu'est-ce que fait cette journée-là? Donc si on sait que Hey, elle a été vue pour la dernière fois par son ami Debbie, à 15h, Adnan, il faisait quoi à cette heure-là précisément? Tu sais, c'est pas si facile de savoir, tu sais. Admettons que je vous demande, genre, vous, là, euh, le 18 juillet dernier, qu'est-ce que tu faisais? Puis si tu as une routine bien établie, des cours, du travail, euh, tu vas en classe, euh, si tu as une routine bien établie, c'est plus facile de le savoir. Mais si je te demande, à la minute près, qu'est-ce que tu fais cette journée-là? c'est impossible là, parce que ça fait quand même longtemps moi j'ai un agenda bien à jour je mets tout dans mon agenda aussi un bon truc, tu peux aller voir dans tes stories dans tes photos que t'as prises cette journée-là euh, ça peut un peu t'éclairer mais de savoir à la minute près tu sais, je pourrais te de, de donner les grandes lignes de ce que j'ai fait mais si on me demande à 15h42 t'étais où? je le saurais pas Puis c'est ce qui était demandé à Adnan mon amour, je fais avec toi les cheveux sont pas c'est pas grave, qu'est-ce que tu faisais le 5 août 2022?
0: 5 août
2: 2022,
0: qui se est cette année. Mm -hmm. euh, C'est-tu un week-end ou c'est un jour de semaine? C'est un vendredi. C'est le
2: vendredi, ok, ok. C'est avant qu'on descende à Côte-Nord. Selon... Tu peux regarder ça avec ton agenda. Je peux regarder avec mon agenda. Oui, oui. Moi aussi. On est à Québec. Oui. On est à Québec. Le lendemain, c'est quoi ce tournage-là? J'avais un tournage le lendemain arrive arriver à la campagne, mm -hmm. euh, qui est à Montréal. Ça veut dire qu'on est revenu de Québec à Montréal pour le tournage. Ouais. Euh, je me souviens de ce tournage-là en plus parce que c'était
0: sur le bord des lignes américaines. Mais ça, c'est samedi. Vois, ça,
2: je samedi. Du vendredi. Moi, je
0: sais. Mais j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait le vendredi. Euh, on n'avait pas l'ISSS un
2: week-end sans enfants. Euh, donc, donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait demain, là, le vendredi soir? Hum, mmh, c'est tough ça! Mais donc là, je te dis, de me dire, heure par heure, qu'est-ce que t'as fait cette journée-là, c'est tough! Là. Ouais! Ça fait 3, 3 mois. Ouais. Ça me demande ça il y a 6 mois. Ouais. C'est impossible. Donc vous voyez que c'est pas si facile que ça. Dans la journée du 13 janvier, ben Annan était à l'école. Un truc important à mentionner, c'est que le matin de cette journée-là, Annan avait prêté sa voiture à son ami Connaissance! Jay Wilds. Pourquoi il a fait ça? En fait, c'était l'anniversaire de son amie Stéphanie, dont je vous ai parlé. Stéphanie et Annan avaient acheté un beau cadeau, mais Jay, il avait rien acheté à Stéphanie. Fait qu'Annan, il a prêté sa voiture à Jay, full, vraiment généreux, puis il a dit, «Va acheter un beau cadeau à Stéphanie, genre, tiens, ma voiture, je j'ai pas besoin de m'en servir de toute façon, j'étais à l'école. » Il faut le dire, Annan était généreux, oui, mais il aimait pas Jay tant que ça. Il lui a prêté sa voiture parce que Jay fournissait Annan en cannabis. Fait que ça l'arrangeait un peu d'être de son bon côté, d'être ami avec. Puis, euh, Stéphanie était contente que son copain, son meilleur ami, soit proche. Mais pour Annan, ben, J, il n'aimait pas tant que ça. T'sais. Un autre truc important, euh, Annan venait tout juste d'avoir un nouveau téléphone cellulaire. Là, rappelez-vous, on est en 1999, on fait pas la même utilisation des téléphones cellulaires qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de médias sociaux ou pas d'Internet, là, à cette époque-là, c'est des vieux flip-phones, Puis bon, je pense que c'était même pas flip, là, c'était genre des vieux téléphones, bon. Donc, Annan avait pas le droit d'amener son téléphone à l'école, C'est comme une règle de l'école, donc il laissait son téléphone cellulaire dans le coffre à toute la journée dans sa voiture. Alors cette journée-là, c'est important de savoir, Jay, il y a eu la, la voiture et le téléphone de Annan. Toute la journée avec lui. Donc la cloche pour annoncer la fin des cours sonne à exactement 14h15, OK? Le coach d'athlétisme de Adnan est pas mal sûr que Adnan était là pour la pratique qui commençait à 15h30 cette journée-là, ok? Il est pas mal sûr, mais comme je vous ai dit, malheureusement, il ne prenait pas les présences. Donc il n'y a aucun moyen de le prouver. Ceci dit, il est pas mal sûr que oui, parce qu'il se rappelle que Adnan lui a dit que cette journée-là. Euh, il y avait quelque chose d'important en soirée. En fait, à sa mosquée, Anand, c'était la première fois qu'il euh, faisait les prières, fait qu'il lidait un peu la prière de, de la soirée. Euh, puis c'est quelque chose de très important dans la vie d'un jeune homme musulman qui est très impliqué dans sa mosquée. Fait que c'était important pour Anand, puis il l'avait dit à son coach. Et en effet, cette soirée-là, Anand, c'est lui qui lidait, qui était le leader des prières. La pratique aurait terminé entre 16h30 et 17h. Stéphanie, la meilleure amie d'Annan, se rappelle d'avoir appelé Annan entre 16h15 et 17h30. Annan aurait répondu qu'il était avec Jay, ce qui a du sens parce que Jay était censé aller le chercher après l'école avec la voiture d'Annan. À 18h, à peine 18h, c'est là qu'Annan a reçu un appel de la police. Lui annonçant la disparition de He. Et en soirée, ben, il y a eu les prières lidées par Adnan à la mosquée et il y avait plusieurs témoins, donc on peut confirmer que Adnan a fait les prières cette soirée-là à la mosquée. Donc, selon les policiers, c'est vraiment entre 14h15 et 15h30 que tout se joue, que c'est à ce moment-là que Adnan aurait tué He. On s'entend que c'est pas beaucoup de temps. Donc entre 14h15 et 15h30, il fallait que Adnan prouve il était où. L'affaire, c'est que pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de raconter une toute autre histoire aux policiers. Pourquoi ne pas vous direz-vous
0: nous ce que vous savez sur la mort de Hayley?
1: Hum, j'ai, euh, la fois que j'ai acheté avec un ami
0: un
2: Ok, donc maintenant parlons de Jay Wilds qui, comme je vous ai dit, est super important dans cette affaire-là. Le 27 janvier 1999, Jay Wilds s'est présenté au poste de police pour raconter ce qu'il savait sur le meurtre de Ray Lee. Ok, vous allez vraiment pas en revenir de cette histoire-là, c'est là que ça devient complètement malade. Euh, Jay s'est présenté au poste de police où il a donné une pré-entrevue de deux heures qui n'a jamais été enregistrée. Ça, c'est... je sais même pas si c'est correct, je sais même pas si c'est euh, dans les règles de faire ça. Euh, donc l'enregistreur était pas allumé durant la pré-entrevue de deux heures. Puis ensuite, ce qu'il a raconté, ben ça n'a aucun sens, il s'est contredit à plein, plein plein de reprises, il donne des versions différentes des faits. Donc là, les, la prochaine partie, je vais quand même le lire juste pour être sûr tu sais, d'avoir les bonnes dates, les bons mots, les bonnes, les bonnes heures, là. je sais que c'est moins intéressant quand, quand je lis, là. Donc, il commence en disant que le 13 janvier, vers midi et demi, Jay est allé porter Adnan à l'école pendant qu'il gardait son auto, son téléphone. Et supposément que dans l'auto, à ce moment-là, Adnan aurait dit à Jay qu'il avait prévu tuer Haye parce qu'elle a brisé son cœur. Ça sonne fake as hell. C'est sûr que c'est pas vrai, ça n'a aucun sens. Ensuite, il dit qu'il reçoit un appel de Adnan à 15h45 pour lui dire d'aller le chercher. Okay, fait que Jay à il reçoit un appel d'Adnan, « Ok, viens me chercher, il est 15h45. » Il finit par aller le chercher près de Leaking Park, où Adnan est dans le taux de Hay, avec son corps inanimé dans le l'auto. Et ensuite, ils vont fumer du weed. Plus tard, il va porter Adnan à l'école à 16h30, puis il dit « Quand le soleil se couchait », il va le porter pour sa pratique. Et juste pour vous dire, cette journée-là, le soleil s'est couché à 15h03, une h et demie avant l'heure que Jay aurait dit. Fait enfin, ça n'a pas de sens. Ensuite, il va chercher Adnan à nouveau. À 18h45, ils vont manger au McDonald's et c'est à ce moment-là que l'enquêteur appelle Adnan pour lui demander s'il a vu Hey. Donc, euh, non, Jay se rappelle, il dit « je me rappelle », il reçoit un appel de l'enquêteur pour lui demander où était Hey. À ce moment-là, apparemment que Annan aurait complètement paniqué et il aurait demandé à Jay de lui prêter une pelle pour enterrer le corps de Hey. Donc, ils vont en chercher une chez Jay, puis ils retournent à l'auto de Hey. Et ensuite les gars se rendent à Leaking Park et Jay regarde Adnan enterrer le corps de Hay, creuser un trou pour l'enterrer. Et ensuite, euh, Jay est dans le taux et Adnan conduit le taux de Hay où ils vont la stationner et s'en débarrasser. J'espère que vous avez bien compris, ça c'est la version de Jay ce qu'il raconte aux policiers. Et ici, ce qui est complètement fou, puis c'est ça qui va faire douter tout le monde dans cette affaire-là, c'est vraiment ce gros détail-là, c'est que après ce témoignage pas crédible.. Les policiers demandent à J de les amener à l'endroit où se trouve la voiture de Tu sais, ok, si c'est vrai tout ce qu'il raconte, amène-nous à la voiture de Ray. Et c'est ce qu'il fait, il amène aux policiers à la voiture de Ray. Fait qu'il savait où était sa voiture. L'auto est localisée le 28 janvier à 2h45 du matin dans un stationnement public. Donc l'auto est amené au poste de police et à 5h20 cette journée-là, les policiers vont arrêter à Dan chez lui. Après cette interview, Jay a donné trois autres entrevues à la police et à chaque fois, elles sont de plus en plus confuses. Il y a plein de contradictions, il y a plein de détails qui n'ont aucun sens. Par exemple, euh, dans le premier interview, Jay il dit qu'il est allé magasiner le cadeau de Stéphanie au Westview Mall et euh, dans le deuxième interview, il dit qu'il est allé au Security Mall. Ça n'a pas d'importance au final dans l'histoire parce que c'était comme le matin, mais pourquoi il s'est trompé de version, tu sais, dans quel mall t'es allé? Dans la première interview, il dit que Annan aurait ouvert le coffre de la voiture de Hay pour montrer le corps de Hay à Jay. Euh, la première fois, il dit qu'il était sur Edmondson Avenue et dans la deuxième version, il dit qu'il était dans le stationnement du Best Buy, le magasin. Dans la première version, quand Anna appelle à 15h45 pour lui dire « à J viens me chercher », la première version, il dit qu'il était chez Jen quand il a reçu l'appel de Annan. Dans la troisième version, eh, Jay dit qu'il est en train de conduire jusqu'à chez lui quand Annan l'a appelé pour qu'il le chercher. Donc c'est quand même des détails différents. Dans la première interview, il dit que c'est juste Annan qui a enterré Hay. Dans le troisième interview, il dit qu'ils l'ont fait les deux. L'affaire, c'est qu'avec ces informations-là, Jay, il est aussi coupable. Un peu moins, mais il est quand même aussi coupable que qu'Annan parce qu'il l'a aidé à enterrer le corps. Fait que pourquoi il se mettrait dans le pétrin en inventant une histoire comme ça et en s'impliquant lui aussi dans cette histoire-là? Et aussi, une autre question se pose définitivement. Si cette histoire est fausse, comment Jay aurait pu savoir où était l'auto? On peut aussi se poser la question, pourquoi Jay aurait inventé tout ça? T'sais, pourquoi il en voudrait à Annan à ce point-là pour l'accuser de meurtre et arriver avec des preuves, inventer une grosse histoire? En fait, il y aurait une genre d'explication à ça. Stéphanie était très, très, très proche de Adnan. Puis c'était même peut-être pas déplacé, là. Tu sais, c'est des jeunes au secondaire, on s'entend. Mais elle s'assoyait sur Adnan. Je pense qu'ils se donnaient des bisous, tu sais. C'était des meilleurs amis avec un plus, pis tu sais, Steph est en couple, Steph, comme c'était mon ami, Stéphanie est en couple, fait qu'elle aurait peut-être pas dû faire ça. Mais Jay était définitivement jaloux de la relation entre Stéphanie et Annan. puis aussi, tu sais, Annan et Stéphanie se ressemblaient sur plusieurs points, c'était des premiers de classe, ils réussissaient à l'école, dans les sports, puis Jay, c'était pas mal, tout le contraire, c'était pas le genre de gars que tu voulais présenter à tes parents, tu sais, ils vendaient du weed, ils réussissaient pas à l'école, selon les standards de Stéphanie, là, je veux dire, fait que, il était probablement jaloux d'Anan. Mais est-ce qu'il aurait vraiment pu inventer toute cette histoire pour mettre Anan dans le trouble? sais, juste à cause d'une question de jalousie. Puis Anan se rappelle de certains moments euh, qui prouvaient la jalousie de Jay. Euh, par exemple, que les gars, ils fumaient du cannabis ensemble, puis Jay, euh, il disait des trucs comme « Hey, genre, tu me dirais-tu si tu baisais ma blonde, ma copine? » Ben, il disait d'autres trucs genre « Elle te parle plus au téléphone à toi qu'à moi. » Fait qu'il était jaloux. En plus, durant cette période-là, Stéphanie avait confié à Annan qu'elle pensait rompre euh, avec Jay. Pas tout de suite, mais dans quelques mois, parce qu'elle allait à l'université, elle allait changer de ville, fait qu'elle dit « "Comment je, je vais aller à l'université, je vais rompre avec Jay ». Et Jay, ça, s'en doutait, puis il avait même demandé à Annan si c'était vrai que Steph planifiait rompre avec lui, et Annan avait dit que oui, c'était vrai. Bref, pour le moment, en échange de ses aveux, on offre un marché à Jay, en échange de ce récit qu'il va raconter en cours, on lui offre une sentence largement réduite. Les procureurs avaient tellement besoin du témoignage de Jay parce que sans ce témoignage-là, il n'y avait aucune preuve contre Adnan. Ils l'ont arrêté sans preuve. Là. Il y avait juste le témoignage de Jay et la voiture retrouvée de Hay grâce au témoignage de Jay qui ont mené l'enquête vers Adnan, l'arrestation fait qu'il n'y avait aucune preuve contre lui et ça... L'avocate de Annan le savait très bien. D'ailleurs, on va revenir tout de suite à l'avocate de Annan, Christina Gutiérrez, qui est considérée comme la meilleure avocate en défense criminelle euh, de la région. Euh, C'était aussi la première femme hispano-américaine à plaider devant la Cour suprême dans une autre affaire, pas dans cette affaire-ci. En 1995, euh, Christina Gutiérrez, elle a été demandée de de quitter sa firme d'avocat. On a comme mise dehors, là, euh, poliment. Et au départ, elle était comme, ah, oh, c'est une décision commune, je suis d'accord avec ça. Mais finalement, on va remarquer très vite un changement soudain de caractère chez elle. Elle va changer de manière complètement drastique. Elle a commencé à devenir méchante envers des gens euh, qu'elle connaissait depuis des années. Sa santé mentale aussi allait pas très bien, en partie à cause de son changement là, de firme mais aussi, euh, elle avait des gros problèmes de santé, euh, elle faisait de la dialyse, là, euh, plusieurs, une fois par semaine, deux fois par semaine. Euh, donc, elle avait des problèmes de reins. elle faisait du diabète. Et tout ça, ben, ça faisait qu'elle ne pouvait pas exercer son métier comme avant. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est qu'en 1999, quand elle a défendu Annan, ben, sa santé mentale et physique, ça n'allait pas du tout. Et à l'époque, personne ne le savait officiellement, on l'a su par après. Et sans savoir les problèmes de santé de Christina Gutiérrez, ben, il y avait quand même la vie de Annan qui était placée entre ses mains. Et donc, durant le procès, c'était à l'État, soit les procureurs, de prouver que qu'Annan l'avait fait. Et selon Christina, ben, elle avait raison. Elle était comme, il n'y a aucune preuve. Fait que ça ne sera pas difficile à défendre. OK, fair enough, mais à aucun moment, Christina a fait des tentatives de défendre sais, Elle n'a pas fait d'efforts pour trouver des preuves pour aider Annan. elle n'a pas interviewé les gens qu'elle devait interviewer, des témoins importants. Elle a vraiment mal joué ses cartes dans sa défense. Annan, cette soirée-là, il était à la mosquée, il faisait ses prières, elle aurait pu interviewer genre toutes les personnes qui étaient là et leur demander de témoigner en cours. Elle l'a pas fait. Puis à chaque fois qu'on lui disait, mais ben là pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, elle faisait juste répondre, c'est pas à nous de prouver quoi que ce soit, stop worrying, arrêtez de vous en faire. Juste pour vous montrer à quel point Christina Gutiérrez, elle a mal fait son travail, Tu sais, moi j'aurais pas fait de mieux là, je suis pas avocate, mais genre c'est frustrant de savoir qu'Anna a été défendue par une femme de même qui avait l'air un peu de s'en foutre. Puis je sais qu'elle était malade là, mais ce que vous allez voir, sais, par exemple, je vais vous parler d'une étudiante de l'école secondaire de Woodlawn qui s'appelle Asia McLean, elle aussi très importante dans
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Asia, c'était une jeune femme qui sortait avec un ami de Annan, Justin. Anand connaissait Asia grâce à son ami Justin mais il était pas proche du tout c'était pas des amis c'était encore là juste des connaissances et en plus de ça Justin et Aja venaient tout juste de rompre bon ça faisait quelques semaines et Aja avait un nouveau chum, un nouveau petit ami donc une raison de plus pour euh, que annan et elle se parlent pas t'sais on s'entend durant les deux trois premières semaines que Anna était en prison il a reçu deux lettres provenant de Aja qui dit se rappeler très bien de l'après-midi où He a disparu Annan et elle étaient à la bibliothèque ensemble. Aja était avec son petit ami euh, à la bibliothèque de l'école et les deux se rappellent très très bien d'avoir vu Annan euh, entre 14h15 et 15h15 et se sont même parlé. Annan, -an, ben, quand on lui demandait de se rappeler de, des détails de cette journée-là, il s'en rappelait pas de ça, mais Aja s'en est vraiment rappelé. Et ça aurait vraiment du sens, parce que normalement, Annan, -an, quand il termine l'école, avant d'aller à sa pratique, ben, il va retourner chez lui, se changer, se reposer un peu. Mais là, comme Dieu avait sa voiture, il est resté à l'école. Donc il est allé à la bibliothèque de l'école et il en a profité pour répondre à des emails. Et là, Annan, -an, quand il a vu les lettres, il s'en est tout de suite souvenu, il a dit Ah, oh, c'est vrai, j'ai vu Aja parce qu'il a même blagué par la suite avec Justin en lui disant qu'il avait rencontré le nouveau petit ami de Aja. Donc si Hay a disparu entre 15h et 18h et Adnan est resté à l'école tout ce temps-là, comment il pourrait être coupable L'histoire de Aja ça devient un excellent alibi. Adnan a donné les lettres qu'il avait reçues de la part de Aja à Christina, il a dit je vais pas répondre à Aja, ça sert à rien, Christina va la contacter, puis il a dit Contact là, c'est mon alibi, le voilà mon alibi. Puis encore là, on peut se demander est-ce qu'il y a des caméras de surveillance à la bibliothèque Est-ce qu'il y a des employés qui ont vu Annan Est-ce qu'il y a d'autres compagnons de classe qui ont vu Annan C'est super important de contacter les gens qui étaient à la bibliothèque cette journée-là, ou essayer du moins. Malheureusement, Christina a dit à Annan qu'elle avait contacté Aja et que Aja s'était juste trompée de date que malheureusement, c'était pas un bon alibi. Anna n'y comprenait pas trop parce que quand Eja lui avait dit ça, il était pas mal sûr que c'était les bonnes dates. Il voulait parler à Eja lui-même pour essayer de se rafraîchir la mémoire, mais Christina lui a dit de ne pas contacter aucun ami de l'école, euh, que ça pourrait nuire à son procès. Et Anna faisait quand même confiance à son avocate, il l'aimait bien, elle était respectueuse envers lui, elle avait une bonne réputation, elle était très gentille, donc il faisait confiance un peu aveuglément. Donc c'est avec ces informations, ou plutôt euh, le très peu d'informations, que le procès a commencé le 8 décembre 1999, State versus Annan Saïed. Je ne sais pas vraiment par où commencer pour vous parler du procès, mais on va parler d'abord de l'enquête que les policiers ont fait, soit... Euh, les preuves concrètes, les preuves matérielles et les preuves circonstancielles un peu dans l'affaire. Le 9 mars, euh, les policiers ont longuement fouillé la voiture de Hay et il y avait plusieurs items assez intéressants dans la voiture, dont euh, son sac à main qui a été retrouvé dans le coffre et ses chaussures qui ont été retrouvées sur le banc arrière. C'est assez étrange ça, parce que si elle a été tuée sur euh, le côté passager ou conducteur là, à l'avant et qu'admettons qu'en bougeant son corps pour le mettre dans le coffre ou juste bouger son corps, les chaussures de Hey, mettons qui était tombé par terre, pourquoi le tueur aurait pris la peine de les remettre dans la voiture? Pourquoi pas les laisser où elles étaient tombées? Parce que de toute façon, il allait placer son corps pas très loin. Il y a deux raisons, peut-être que Hey a été tué alors qu'il était sur le siège arrière, ou, deuxième raison, peut-être que les chaussures sont tombées à un endroit qui pouvait relier l'assassin au lieu du crime. Genre dans le stationnement de commerce où l'assassin travaille, dans son stationnement de maison, euh, des trucs comme ça. Puis aussi pour les sacs à main, quand ils pensent, est-ce qu'il y a des femmes dans mes abonnés qui mettent leur sac à main dans leur coffre à voiture? Quand on dit, soit tu le mets sur le côté, soit tu le mets à l'arrière, mais jamais tu vas mettre ton sac à main dans le coffre de la voiture. C'est vraiment étrange et Hey ne faisait jamais ça. Donc, clairement, il a été déplacé à cet endroit-là. Un autre fait important, c'est que la pagette de Hey, là, les gens, les, les jeunes qui me suivent, ils savent pas c'est quoi une pagette. Une pagette, c'est comme un téléphone, mais tu peux pas faire d'appel. Tu fais juste recevoir un, un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne, là, tu allais l'appeler sur un téléphone. Bref. Fait que la pagette de Hey n'a jamais été trouvée. Encore là, on peut se demander, est-ce que l'assassin avait contacté Hey cette journée-là avant qu'elle meure? Puis, il était incapable d'effacer son numéro de téléphone sur la pagette de Hey donc il s'en est juste débarrassé. Puis si on se rappelle que Hey cette journée-là, elle a dit à Debbie qu'elle avait quelque chose à faire, elle allait rencontrer quelqu'un. Non, elle n'a pas dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un, elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Est-ce qu'elle allait rencontrer quelqu'un? On ne sait pas. Puis si oui, peut-être que ce quelqu'un-là l'avait contacté par téléphone. Puis aussi, ça nous laisse sous-entendre que si le tueur s'est débarrassé de sa pagette, il devait te connaître hé pour l'avoir pagé. Puis ça devait pas être quelqu'un de l'école parce que s'il l'avait vu à l'école, il aurait dit "Hé, hey, on se voit tantôt. Il aurait pas pris la peine de la pager. Encore là, ça reste juste des spéculations, des suppositions mais c'est intéressant de se faire ces suppositions-là. Les empreintes trouvées dans la voiture de Hay ont été comparées à celles de J et Annan. Il n'y avait aucune empreinte de J dans la voiture de Hay, alors que selon lui, il avait embarqué dans la voiture pour accompagner Annan pour enterrer le corps, donc ça n'a pas vraiment de sens, et il y avait trois fois les empreintes de Annan. Il y en avait sur un petit bouquet de fleurs séchées, euh, il y avait son empreinte aussi sur une map dans la voiture et il l'avait aussi sur une carte d'assurance dans le coffre à gants. En même temps, c'est très normal que l'empreinte de Annan soit dans la voiture de Hey, puisque c'est son ex petite ami. Ils ont sorti ensemble longtemps. Il y avait 16 autres empreintes dans la voiture de Hay. On a fait euh, une vérification pour voir si ça matchait l'empreinte de des gens qui ont déjà été arrêtés, donc qui sont dans le système. C'était négatif. Ce qui est bizarre, c'est qu'à aucun moment on a demandé les empreintes de la famille de Hay ou de Don. Il y a aussi environ 40 cheveux ou poils qui ont été retrouvés euh, sur le corps de Hay et sur ses vêtements. Ils appartenaient tous à Hay, sauf deux. Ces deux cheveux ou ces deux poils n'appartenaient ne... pas à Adnan. Et il y a trois cheveux ou poils qui ont été retrouvés dans la voiture de Hay qui n'ont jamais été testés. Et là, je dis cheveux ou poils parce qu'en anglais, ça dit hair. Puis euh, ça veut dire pas mal les deux, fait que cheveux ou poils. Ensuite, on voulait vraiment voir si Annan était allé à Lincoln Park, parce que c'est là qu'on a retrouvé le corps. Donc on a prélevé des échantillons de terre dans la voiture de Annan et dans la voiture de Hay, mais pas seulement ça. On a cherché aussi des échantillons dans la maison de Anna, dans ses vêtements et ses chaussures. Et ils ont tous été comparés à des échantillons de la terre de Leakin Park. Selon l'histoire de Jay, ben, ils sont allés à Leakin Park, à la noirceur. Ils ont creusé un trou avec des pelles. Ils sont venus, ils étaient sales. Nécessairement, il aurait dû avoir de la terre sur les chaussures, sur les vêtements, dans la voiture, dans la maison. Il n'y avait rien. Il n'y a aucun échantillon de terre qui a été retrouvé dans les voitures, dans les vêtements, dans les bottes, rien. En parlant de trous creusés, quand on a retrouvé Hay, il y avait genre une partie de ses cheveux qui sortait de la terre, euh, sa hanche, son genou et euh, son pied gauche. Et l'endroit qui a été retrouvé, c'était dans une dépression naturelle et superficielle. Donc c'est un genre de, de trou naturel, mais c'est pas du tout un trou creusé. Donc là, ça vient vraiment contredire le témoignage de Jay qui dit avoir aidé Adnan à creuser un trou pour y enterrer. Hey. Ensuite, une bouteille d'alcool, rappelez-vous, qui a été retrouvée sur les lieux près de la victime, une bouteille de brandy. Sur la bouteille, il y avait des cellules de peau qui ont été retrouvées. Euh, ils n'ont pas été testés. Les ongles de Hay ont été coupés et testés, donc voir si elle avait graffiné, par exemple, euh, son, son assaillant, si elle avait essayé de se défendre. Peut-être qu'il y aurait eu des cellules de peau euh, en dessous de ses ongles. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y a aucun test ADN qui a été fait non plus. On s'entend qu'en 99, la technologie était vraiment différente de celle d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de test d'ADN qui a été fait. Et aussi, on apprend que la police n'a jamais pris les empreintes digitales de Alonzo Sellers, le gars qui a retrouvé Hay, euh, pas d'échantillon, de cheveux, de sang, rien du tout, c'est vraiment, ils ont focusé 100% de leur enquête sur Adnan. Donc vous constatez comme moi que les policiers ont rien de concret sur annan vraiment juste le témoignage de Jay. Pour ce qui est du motif pourquoi Adnan aurait tué He, l'État mettait beaucoup beaucoup d'emphase sur sa croyance, sa culture, sa religion, sa communauté, c'était même le fondement de leur argument. On supposait même qu'il y aurait eu un crime d'honneur. Ça, un crime d'honneur, c'est par exemple quand une femme est tuée par un membre de sa famille, père, frère, oncle, euh, mari, euh, grand-père, pour avoir déshonoré sa famille. Puis ça, on, on associait ça à Annan parce qu'il est musulman, mais savez vous qu'il y a beaucoup de crimes d'honneur qui sont également commis en Corée? Et on décrivait vraiment Annan comme un jeune homme musulman au cœur brisé qui était fâché, voire obsédé par son ex-petite amie. Ensuite, ben, je pense que. Christina Gutiérrez, elle voulait bien défendre Adnan. Tu sais, je pense qu'au fond d'elle, elle voulait qu'il gagne, mais elle n'en avait pas les capacités. Puis quand tu regardes un peu le procès, là, puis c'est vraiment bien écrit dans le livre, ici, quand tu regardes le procès, tu vois que les procureurs ont vraiment, vraiment joué rough avec elle. Puis en plus de ça, moi je pense que les membres du jury n'aimaient pas euh, Christina Gutiérrez, elle était quand même sarcastique, elle aimait beaucoup la confrontation, elle était même parfois agressive. Parfois aussi, elle tournait tellement en rond, elle se répétait, ses questions menaient nulle part, tellement que parfois le juge lui disait là, genre enchaînée là, tu sais, ça s'en va où vos questions. Donc ça doit être complètement insupportable pour des membres du jury qui sont comme obligés d'être là, pis t'as l'avocate, puis elle a vraiment une voix stridente là, j'ai essayé de trouver un extrait de sa voix, parce que dans le podcast Serial, on l'entend, mais elle a tellement une voix insupportable, je suis désolée, que ça doit être encore pire,
1: sais
2: Juste un exemple, pour se préparer pour le procès, elle avait demandé au médecin légiste d'avoir une copie du rapport d'autopsie de Hayes, et le médecin légiste lui avait répondu que le procureur lui avait ordonné de ne pas fournir le rapport d'autopsie à Christina. Et tu sais, Christina, elle avait vraiment bâti toute sa défense autour du témoignage de Jay qui disait qu'après l'école, an avait tué euh, He. Fait qu'elle avait vraiment essayé de... de... Ben ça, elle avait bâti sa défense autour de ça, mais ce qu'elle savait pas, c'est que Jay est arrivé avec un témoignage qui disait que dans la soirée, euh, Annan et lui avaient enterré le corps de Ray, et là, elle avait pas préparé ça puis elle avait comme pas vraiment d'argument pour dire que Annan était occupée cette soirée-là. Elle avait pas demandé à des témoins elle avait pas préparé de défense pour ça fait qu'elle était un peu dans la merde Le sixième jour, il y a eu un mistrial, donc on a annulé le procès un peu, c'est un peu ça parce que euh, Christina affirmait ne pas avoir reçu des preuves qui ont été amenées en cours. Donc elle a dit au juge, j'ai jamais vu ces papiers-là on ne peut pas continuer le procès. En gros, c'est un peu ça, là, ça a été un plus gros événement que ça, mais là, il faut qu'on enchaîne, donc on va passer au nouveau procès qui a eu lieu le 27 janvier 2000. Et ça, ça a été vraiment intéressant parce qu'il y a un ingénieur de AT&T, la compagnie de téléphone cellulaire, qui est amené à la barre des témoins. Donc le procureur veut montrer que le témoignage de Jay et la ligne du temps qu'il a dit, ça matche avec les appels entrant et sortant du téléphone de Hanan. Et les euh, pings sur les tours de cellulaires. Okay? Sur les tours d'appels, sur les tours de cellulaire. Donc là, je vais lire, encore une fois, il y a des dates là, puis des heures. Donc, selon Jay, Adnan enterrait Heming Lee dans Leaking Park à 19h. Et il a reçu deux appels pendant ce temps-là. Ça, c'est vrai, on voit qu'il a reçu deux appels. À 19h09 et à 19h16, les deux appels ont... Je je sais pas comment le dire autrement, mais ils ont été traqués par la tour de cellulaire qui couvrait le parc Leaking Park. Il y a aussi Nisha qui a témoigné. Euh, Nisha, c'est la fréquentation de Adnan. Le 13 janvier, euh, il y avait un appel de 2 minutes 22 secondes sur le téléphone de Adnan à 15h32 et euh, ça allait vers Nisha. Nisha dit que ce rappel, cet appel-là, euh, que Jay et Adnan étaient ensemble. Et quand elle l'a appelé, euh, Adnan il a juste pris son téléphone, il a dit tiens parle à J mon ami J. Donc ça c'est les procureurs l'État qui amène ça, mais quand Christina a comme contre-interrogé Nisha, là Nisha était comme plus sûre a dit je pense que c'est ça qui s'est passé, mais je suis plus sûre que c'était cette date là, je suis plus sûre que c'était cette journée là que j'ai parlé à J via le téléphone de Adnan. Puis ça on sait ce que les procureurs voulaient faire, ils voulaient prouver que Adnan et J étaient ensemble cette soirée là. Le coach de Adnan a aussi témoigné. Il disait que, genre une fois, il ne prenait pas les présences, il n'était pas sûr si Adnan avait assisté à la pratique, oui ou non. Euh, mais il se rappelle que, vu que c'était le ramadan, il n'exigeait pas à ses jeunes musulmanes de courir, mais il exigeait qu'ils soient présents à la pratique. Puis ça, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été dans une pratique de sport au secondaire, euh, dans une équipe de cheerleading, tu pouvais pas manquer une pratique juste comme ça. Ça prenait un billet du médecin. Tu ne peux pas manquer de pratique. Et moi non plus, elle ne prenait pas les présences. Mais quand on n'était pas là, là bon, ça prenait une très bonne raison. Ce qui est fâchant ici, c'est que Christina, elle avait tellement une bonne occasion de demander. En fait, le coach lui avait déjà dit que bien qu'il ne prenait pas les présences, quand il y avait quelqu'un qui manquait, il s'en rendait compte. Il savait tout de suite s'il y avait quelqu'un qui manquait. Donc... Ça, ça a été un bon argument à dire en cours. Fait qu'elle aurait dû amener le coach à dire ça en cours, mais elle l'a pas fait du tout. Après près de six semaines, le procès s'est enfin terminé. Le procès s'est terminé un vendredi, donc les membres du jury avaient le week-end complet pour délibérer, pour obtenir un verdict. Mais là, après seulement quelques heures, les membres de la famille de Hanan ont reçu un appel le verdict est tombé, on a une réponse. La famille de Adnan et Adnan était super excitée, ils étaient vraiment optimistes parce que souvent quand une décision est prise aussi vite, ben ça regarde bien parce que tu peux pas condamner quelqu'un à la prison à vie euh, d'une manière aussi rapide. Tu peux pas prendre une décision aussi lourde de conséquences aussi rapidement que ça. Avant de vous dire le verdict, je veux juste qu'on se rappelle qu'à cette époque-là, avant 9-11, l'islamophobie n'était pas aussi intense euh, qu'après le 11 septembre, mais elle était quand même présente. Et à cette époque, il y avait eu le film très populaire, Jamais sans ma fille, euh, qui dépeignait un mari violent dans une famille musulmane. Puis ça, ça avait vraiment euh, contribué à augmenter les préjugés. Puis Je vais vous lire quelques statistiques pour que vous voyez. Un sondage a été fait chez les républicains en 2015 et 72% considéraient qu'un musulman ne devrait pas avoir le droit d'être président. Il y a aussi 40% qui sentaient que l'islam devrait être interdit dans le pays. C'est fou, là, puis 65% des républicains considéraient carrément que les musulmanes devraient être bannis des États-Unis. Bien entendu, là, on est dans une époque après 9-11, on est 2016, C'est quand même beaucoup de temps après. Les républicains, ils sentent ça. Imaginez-vous, durant la période 9-11, mais même avant, c'était quand même intense. Donc c'est sûr que dans le procès d'Annan, on a vraiment mis l'emphase sur sa religion, sur sa culture, sur le fait qu'il soit musulmane. On a parlé même des crimes d'honneur, alors que ça n'a aucun lien avec le meurtre de Heyman Lee. Donc c'est sûr que les membres du jury devaient être un peu biaisés. Ça a été confirmé, il y a des membres du jury qui ont été interrogés longtemps après le procès. Et ils ont confirmé que effectivement l'ethnicité de Annan a joué beaucoup sur leur décision. Un autre truc, Jay Wilds, il a vraiment été présenté comme un jeune homme qui, est, euh, qui vient d'une famille humble, tu pas beaucoup d'argent, euh, des parents séparés. Euh, C'est un garçon qui vend du cannabis. Il travaille dans un magasin de pornographie. Il a pas beaucoup d'argent. Et en plus de ça, tout au long du procès, il est très posé, il est poli, il répond par des « oui, madame ». Et on va se le dire, c'est un bel homme, un beau jeune homme, il était habillé propre. Donc nécessairement, les membres du jury, qui étaient majoritairement noirs, eux aussi, euh, avaient beaucoup, beaucoup d'empathie envers lui, se reconnaissaient euh, dans le jeune Jay Wilds, euh, il y avait de la pitié un peu même fait que ça a sûrement joué sur leur décision et bien finalement à la grande surprise et colère de tous Adnan Sayed a été reconnu coupable pour le meurtre de Hey Minley et a été condamné à la prison à vie plus 30 ans. La famille de Adnan était complètement désemparée euh, ils se demandaient vraiment ce que Christina avait fait pour défendre Adnan et d'ailleurs avant de sortir du palais de justice elle a juste lancé à la famille de Hannan genre, « Je vais avoir besoin de 50 000 pour, pour l'appel de Hannan Juste comme ça, C'est à ce moment-ci que je vais vous parler de Rabia. Là, je vous montre toujours ce livre-là, mais Rabia, là, c'est vraiment... C'est une femme très, très importante dans toute cette affaire-là. C'est la grande sœur du meilleur ami de Anand, meilleur ami qui s'appelle Saad, je vous en ai déjà parlé. Rabia, qui est avocate, avait déjà des doutes sur Christina. Elle se demandait si elle faisait un bon travail et elle voulait vraiment aider Annan du mieux qu'elle pouvait. Elle réalise que tout l'argument des procureurs parlait d'un trou de 21 minutes dans l'alibi de Annan. 21 minutes où on ne sait pas où est Annan. Dans le procès, on a su que He est morte à exactement 14h36. Donc si on sait que l'école se termine à 14h15, vous faites le calcul, ça laisse 21 minutes. Est-ce que Annan -an aurait pu tuer Hey en 21 minutes? C'est pas mal rapide. Annan -an, il explique lui-même, je vais vous le lire, hein, je l'ai traduit. La cloche sonne à 14h15, mais tu peux pas juste partir et sauter dans ton auto. Il y a 1500 autres étudiants qui remplissent les corridors d'un édifice à quatre étages. Les étudiants n'ont pas le droit de se garer devant l'école. On devait se stationner derrière l'école. Les règles étaient strictes. À 14h15, toutes les autos du stationnement sont encerclées par une allée d'autobus scolaires qui se remplissent. Tu ne peux pas partir avant que les autobus partent. En plus, ils s'attendent 10-15 minutes d'être remplis d'étudiants avant de partir. La route vers le Best Buy, l'endroit où l'État avait convenu que c'était le lieu du meurtre, traverse plusieurs intersections et feux de circulation. Il y a beaucoup d'autobus scolaires qui passent par cette route. Il y a plein de trafic à cette heure-là. Même si le Best Buy est à environ 1,5 km, c'est pas du tout un trajet rapide. L'État a présenté que le meurtre a pris place dans le stationnement du Best Buy. Maintenant, gardez en tête que j'avais 17 ans. Je mesurais 5 pieds 11, je pesais 155 livres. Et avait 18 ans, elle mesurait 5 pieds 8 et pesait 140 livres. C'était une fille grande, forte, athlétique. Comment, en quelques minutes, j'aurais pu l'étrangler manuellement sans avoir des ou bleus sur moi? Ensuite, j'aurais sorti son corps de l'auto pour ensuite l'amener et le placer dans le coffre en plein jour à 14h30, pour ensuite aller dans l'entrée du Best Buy et appeler Jay pour lui dire de venir me rejoindre. J'ai demandé à plusieurs reprises à Christina d'essayer de prouver que j'aurais jamais pu faire ça en 21 minutes, mais elle a refusé d'essayer. Ça m'a toujours dérangé parce que je suis sûre que si quelqu'un essayait de refaire ce trajet, ce serait impossible. Donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'il dit ici, là. C'est que du moment que la cloche sonne, pour se rendre... Dans le stationnement du Best Buy et tuer Hé hey, en 21 minutes, c'est impossible. Tu sais, il faut que tu sortes de ta classe, il y a plein de monde, il faut que tu te rendes à ta voiture, il faut que tu attends que tous les autobus se remplissent d'élèves et qu'ils partent pour ensuite partir. Ensuite, on parle d'un trajet de 1,5 km, mais il y a des lumières d'intersection, il, il y a des arrêts stop. Et là, rendu au Best Buy, il aurait fallu qu'ils, en deux minutes, y étranglent Hé. Hey, c'est pas si facile à faire tuer quelqu'un qu'elle sort de son auto pour ensuite la mettre dans le coffre. C'est un peu tiré par les cheveux. On va revenir à ça plus tard. Finalement, Rabia a décidé de contacter Aja McLean. Je sais pas si vous vous rappelez, Aja McLean, c'est la fille qui se rappelle avoir vu Adnan à la bibliothèque la journée du 13 janvier. Aja était sûre à 100% qu'elle avait vu Adnan parce que plus elle y pensait, plus elle était comme eh « Oui, c'est sûr, parce qu'après... Euh, son, son, son petit ami était jaloux parce qu'il l'avait vu en train de parler avec Adnan est un peu weird en tout cas, il était jaloux puis elle se rappelle aussi que le lendemain, il n'y avait pas eu de classe parce qu'il y avait eu une grosse tempête de neige quand Rabia a demandé à Eja ok, mais là, t'as-tu tout raconté ça à Christina Gutiérrez, l'avocate Eja a dit, c'est qui Christina Gutiérrez? Fait qu'à aucun moment, Eja avait été contactée ni par l'avocate d'Adnan ni par Adnan, ni par les procureurs ni par les policiers Personne. Donc, c'est complètement ridicule. Puis là, ça prouve que Christina Gutiérrez, elle a menti parce qu'elle avait dit Ah oh oui, j'ai vérifié avec Aja et elle faisait dire que c'était pas les bonnes dates. Pourquoi elle aurait menti et pourquoi elle aurait pas interrogé un témoin si important Après ça, euh, Christina Gutiérrez a été renvoyée avec raison. Et d'ailleurs, en juin 2001, pas trop longtemps après, elle a décidé de se retirer, d'arrêter de pratiquer son métier après plusieurs plaintes de clients. Et euh, malheureusement, euh, pas longtemps après, elle est décédée euh, suite à sa maladie. Donc Rabia, qui était maintenant accompagnée de Justin, euh, le nouvel avocat de Adnan, ont découvert que non seulement Christina n'avait pas contacté un témoin clé dans l'affaire, et jamais Klein, mais aussi Adnan avait demandé de faire un plaidoyer de culpabilité. Donc d'avouer qu'il est coupable, même s'il l'est pas pour avoir une sentence réduite. Et Christina n'a jamais voulu faire la demande, malgré les demandes de son client. Ça, c'est illégal, je pense. Mais ça se fait pas, en tout cas. En 2012, Rabia, qui était un peu écœurée que l'affaire avance pas, ils ont fait des demandes, ça, ça fonctionnait pas, elle a décidé de contacter des journalistes pour qu'ils écrivent sur l'affaire d'Anne, qui est quand même choquante. T'sais. Un jeune de 17 ans est envoyé en prison à vie et euh, il pas mal innocent, il clame être innocent. T'sais. Rabian n'en avait même pas parlé à Annan parce qu'elle était sûr qu'elle allait dire non, mais elle a décidé quand même de le faire un peu dans son dos. C'est là qu'elle est tombée sur la journaliste Sarah Koenig, qui avait couvert le procès de Adnan en 1999 dans le Baltimore Sun. Elle lui a donc écrit pour lui parler d'Adnan, un jeune homme de 17 ans, accusé de meurtre et euh, condamné à la prison à vie malgré son innocence. Sarah Conning a décidé de se plonger dans l'affaire. C'était supposé être un simple article à la base. Mais finalement, ça s'est transformé en une série de podcasts de 12 épisodes de 45 minutes qui est devenue Serial. Je
0: ne suis pas une détecte ou une investigatrice privée. Je ne suis même pas reporter de crime. Si vous vous inquiétez pourquoi je suis tellement fatiguée sur cette histoire contre un autre cas de murder, le meilleur que je peux expliquer c'est... This is the one that came to me. Young lovers from different worlds. The only thing they got right from the area of the body was the liquor bottle and the rope. Jealousy, suspicion, and honor besmirched.
1: Even if I didn't call the cops, I definitely wouldn't grab a shovel and help them dig the grave. Could
0: someone who looks like that really strangle his girlfriend? Bullets and shell casings and stuff from two different guns. And a final act of murderous revenge. You're going crazy trying to find out if he's innocent, which you're not going to find because he's guilty. In order to make him completely innocent of this. Vous devez juste penser à Dieu, c'est comme, vous avez eu tellement de terrible coïncidence. J'espère qu'Anon n'est pas un de malade qui essaie de manipuler son out de prison. Je ne pense pas que vous aurez jamais
1: un 100% ou, vous savez ce que je veux dire, il y une certaine
0: certaine certaine, l'unique personne dans le monde qui peut avoir ça, c'est moi.
2: Honnêtement, pour les fans de podcasts de True Crime, il faut vraiment savoir que Serial, ça a été LE premier podcast de True Crime, LE podcast qui est une enquête sur un fait criminel ça a vraiment inspiré tous les autres podcasts qui ont suivi, T'sais, la formule qu'on utilise, euh, des fois la musique. Serial, ça a été là, euh, le, le greatest of all time, le goat of podcasts, euh, le goat de, des podcasts de True Crime. Je vous le recommande beaucoup. C'est sûr, il faut parler anglais, puis même il faut bien le parler parce que des fois, bon, le monde, ils ont des accents, des fois, c'est des, des enregistrements, fait qu'on n'entend pas si bien mais c'est vraiment, c'est vraiment bon. Donc, dans Serial, la journaliste enquête sur le meurtre de Haymin Lee, mais aussi sur la condamnation de Anand Sayed. C'est vraiment bon, là, tu sais, dans le podcast, des fois, on entend les réflexions de la journaliste, et elle est tout le temps en contact avec Anand Sayed qui est en prison, fait que ça se fait par appel, fait qu'on entend beaucoup Anand Sayed, euh, comment qu'il pense, puis... Euh, je sais pas, c'est vraiment bon, à un moment, même, ils se disputent, Annan puis Sarah, parce que... Elle a dit tu sais t'es un ami je comprends pas pourquoi tu dis ça je me rappelle pas trop là puis lui dit mais on n'est pas des amis puis là Sarah elle dit dans le podcast mon dieu on se parle plusieurs fois par semaine puis je pensais que c'était un ami tu sais bref hautement recommandé ceci dit dans le podcast j'aime bien euh, la vision de Sarah qui a comme une bonne rigueur journalistique puis elle va pas te dire à 100% que Adnan est innocent en fait elle se pose la question soit Adnan est innocent condamné justement ou soit c'est un psychopathe capable de tuer de sang-froid. Et bon, selon les preuves qui nous sont montrées dans le podcast, l'auditeur peut se faire sa propre opinion, puis c'est ça que j'aime dans ce podcast-là. En 2018, plusieurs épisodes de la saison 1 avaient déjà atteint plus de 340 millions de downloads euh, j'imagine pas aujourd'hui en plus avec les nouveaux développements là, euh, bref ça a vraiment beaucoup de succès là, je vais arrêter d'en parler dans le podcast Sarah Koenig, euh, la journaliste a tenté de recréer le trajet euh, de Hanan qui sort de l'école et qui se rend au Best l'endroit où selon le témoignage de Jay selon l'état il aurait tué Ray et en écoutant le podcast ce qu'on se rend compte c'est que la journaliste elle a été capable de prouver que oui c'est possible de tout faire ça en 21 minutes, mais c'est assez tiré par les cheveux, c'est beaucoup tiré par les cheveux. I Grâce au podcast euh, le hashtag Free est né et à plusieurs reprises euh, le hashtag était trending sur Twitter. Il y a le Rolling Stones, le New Yorker, le Guardian, le Washington Post, BBC, le New York Times, le Wall Street Journal, le People, le Times, le Good Morning America. Ils ont tous parlé de la popularité du podcast et de l'affaire de Adnan Saïen. On parlait surtout de la popularité du podcast, mais ça nous amenait nécessairement à parler de Adnan, ce qui est extraordinaire. Il y a même un gros subreddit dédié à l'affaire de Serial, Pis on parle juste de Adnan dans le subreddit, puis les gens sont complètement crackpot, là, Ils vont dans les moindres détails. D'ailleurs, euh, ben, je vous recommande le subreddit si vous êtes vous devenez passionné par cette affaire. Puis ce qui est cool, c'est que là, les, les gens du public, ils supportaient vraiment Adnan, puis ils supportaient Adnan malgré sa religion, ou malgré la manière dont on l'a dépeint. Et ils étaient complètement dégoûtés de la façon dont les procureurs ont traité Adnan. Anand a commencé à recevoir plein de lettres en prison, des lettres de support, aussi de l'argent, des CD, des livres, même qu'il y a des femmes qui lui envoyaient des nudes, des photos euh, nues, des demandes en mariage. Euh, même qu'Anand, à un moment, il a dit « J'ai plus le temps de répondre aux gens, j'en ai trop. Euh, » Il a commencé à répondre juste aux lettres provenant de des enfants, mais c'est fou quand même, là. Le podcast, je pense, en 2012, si je ne me trompe pas. En 2015, Jay Wiles a donné une entrevue pour le journal The Intercept, ou maintenant il offre une toute nouvelle version de l'affaire. Chaque détail qu'il dit dans le, la nouvelle version a complètement changé. Là. Ça n'a rien à voir avec les versions précédentes. Maintenant, il disait qu'il était plus sûr si Ray avait été tué dans le parking d'un Best Buy. Puis même tout le reste, là, ça n'a aucun sens, il se contredit à 100%. Mais maintenant qu'on a pu le témoignage de Jay, Qu'est-ce qu'on a comme preuve contre Adnan, là? On n'a plus rien. Heureusement, grâce à la visibilité de Serial, Rabia s'est parti son propre podcast euh, nommé Undisclosed, où là, ils vont vraiment, vraiment en profondeur dans le dossier. Tu sais Parce que dans Serial, il y a quand même quelques erreurs là, qui ont été faites dans le podcast. Tu sais euh, C'est une journaliste, elle connaît pas l'affaire comme Rabia, qui, elle, elle a toutes les boîtes de preuves, euh, c'est une avocate aussi, elle voit ça d'un côté plus euh, euh, le procès et tout vraiment c'est vraiment bon on disclose euh, et puis c'est aussi trouver des acolytes en fait ça s'est capoté Rabia s'était parti un blog après le podcast Serial puis a des, elle a réalisé qu'il y avait des gens vraiment obsédés par cette histoire là il y a un médecin légiste il y a un prof à l'université puis une avocate toutes les preuves ils ont décortiqué là comme jamais il avait été décortiqué avant puis se sont joints à Rabia pour son podcast et vraiment, là, ces nouveaux acolytes offraient un nouveau regard complètement différent sur l'affaire, c'est malade. Plus il y a de nouvelles preuves qui sont apparues. Donc grâce aux deux podcasts, euh, il y a beaucoup de preuves et de nouveaux témoins qui ont été euh, interrogés ou réinterrogés, euh, pas par la police, mais carrément par les gens qui sont obsédés par le podcast ou par l'affaire la, de Anand sayed je veux dire. Donc on va explorer les nouvelles preuves ensemble, ou les, les vieilles preuves, bon, on va vraiment les décortiquer un par un. Euh, on va commencer par le corps de Hé. Il y a beaucoup de détails très techniques, puis je pense que ça fait quand même longtemps que je parle, puis je suis très maganée. Mais je vais quand même vous donner des exemples. Donc on va parler de l'état du corps de He, quand il a été retrouvé. Donc là, je sais que c'est vraiment des détails super techniques, mais vous allez voir, moi je trouve ça vraiment intéressant. Je vais vous parler du liver mortis. C'est le procédé quand quelqu'un meurt, le sang de la personne va s'accumuler à un endroit précis du corps, à des portions précises du corps. Puis ça va être normalement comme vers le sol à cause de la gravité. Donc admettons que je meurs face contre le sol, ben mon sang va s'accumuler vers le sol, donc dans des endroits de mon visage, là, mettons mon front, mon nez, pis ça va un peu figer là. La couleur va changer aussi, ça va devenir comme bleu ou mauve, puis c'est ça qu'on appelle la lividité. Puis si un corps est bougé après la mort, c'est grâce à la lividité que les médecins et légistes vont savoir comment le corps a été bougé. Par exemple, si quelqu'un meurt sur le dos, puis ensuite il est du côté gauche, on va pouvoir le déterminer parce que la décoloration va se faire au niveau du dos de la victime. Bon, tout son dos, peut-être ses fesses, euh, peut-être ses jambes, et un peu sur le côté également et le sang va se à une place après environ 8 à 10 heures. Là, je suis vraiment pas médecin, il y en a qui seraient sûrement meilleurs que moi pour l'expliquer, mais je l'explique du mieux que je peux, là. Donc, selon l'autopsie de Hay, il y avait de la lividité au niveau de son visage jusqu'à sa poitrine et le devant de ses jambes, mais son corps a été retrouvé couché sur le côté droit. Donc, la lividité aurait dû avoir lieu ici, pas ici. Est-ce que ça, ça nous dit? Ça nous dit que Hey, elle aurait été couchée de tout son long face contre le sol pendant au moins 8 heures avant d'être déplacée au Leaking Park. Et selon la version officielle des faits, la version de Jay, si He a été enterrée à 19 heures sur son côté droit, la lividité aurait eu lieu sur son côté droit et non sur le devant. Donc ce que ça nous indique, c'est que He aurait été tué ailleurs, elle aurait été couchée face contre le sol pendant au moins 8 heures, puis ensuite elle aurait été déplacée à Leaking Park pour être enterrée. Ou bien, une autre option, c'est qu'elle aurait été laissée à Leaking Park durant 8 heures face contre le sol et le tueur serait revenu pour la coucher sur le côté droit et euh, l'enterrer ou la cacher de débris. Donc c'est possible, mais il y a aussi une autre affaire qui est le rigor mortis, donc le rigor mortis, qui signifie quand le corps devient raide, la raideur du corps après sa mort. Ça commence de 2 à 6 heures après la mort et ça dure environ une à deux journées après la mort, et ensuite, les muscles vont se relâcher. Donc quand elle a été enterrée, on sait qu'elle était en état de rigor mortis, parce que quand on l'a retrouvée, sa main droite sortait de la terre, qui est un peu glauque, sa main droite sortait de la terre, et le tueur avait mis comme une grosse pierre sur sa main, comme pour la fesser, comme pour la cacher. Donc c'est très possible que quand elle était enterrée, elle était encore raide, donc le tueur ne pouvait pas bouger ses membres, euh, fait que c'est pourquoi qu'il a essayé de les cacher, puis sa main, c'est pour ça qu'il est encore de même qu'on l'a retrouvé. Donc la question est après le moment que Ray a été tuée, elle était où pendant 8 à 10 heures Elle a été couchée face contre le sol durant 8 à 10 heures sans se faire voir. Ok, donc maintenant on va revenir au petit ami de Ray Don, parce qu'on en a vraiment pas parlé. Et pourquoi immédiatement An Annan est considéré comme un suspect alors que c'est l'ex-petit ami mais le petit ami actuel, lui, il n'est pas du tout considéré comme un suspect. Donc, bien sûr, quand Ray a disparu, on se rappelle que Don a été la première personne que les policiers ont appelée, mais il n'a pas répondu. Il a répondu juste à une heure 30 du matin. En fait, il a retourné l'appel à une h 30 du matin. Sarah Conning, la journaliste, a appelé Don et voici ce qu'il a dit. Là, je vous, je vous cite Sarah Conning qui parle de lui. Il a dit que quand les policiers ont appelé, il savait automatiquement qu'il deviendrait un suspect. Je me suis dit, bon, OK... Ils vont essayer de me blâmer parce qu'elle était avec moi la soirée antérieure. Je suis le nouveau petit ami, donc bien sûr que je vais être le premier suspect, Annan Amen, et moi. Et immédiatement, il s'est assuré de savoir où elle était. Quand quelqu'un t'appelle et te dit, As-tu vu cette personne? Elle a disparu. Automatiquement, tu essaies de te rappeler de tout ce que tu as fait. Ce qui est une réaction assez étrange, je trouve. Puis comme Rabia le dit dans son livre, à aucun moment c'est mon mari. Futur mari. Mais, mon mari disparaissait je me ferai genre mon parcours dans ma tête. OK, j'étais à cet endroit-là, mon alibi c'est ça. OK, je peux le prouver de même. À aucun moment je penserai à ça, je me dirais juste genre je l'appellerai, je chercherai, je, je donnerai toutes les informations possibles aux policiers pour le trouver, mais à aucun moment j'essaierai de me fabriquer un alibi là, ça n'a pas rapport. Aussi, c'est encore plus bizarre quand on sait que pendant que Ray était porté disparu cette soirée-là, à aucun moment, Donne a essayé de l'appeler. Puis je sais qu'elle était portée disparue, donc c'est plutôt improbable qu'elle réponde. Mais en même temps, peut-être qu'elle n'est pas portée disparue, puis peut-être qu'elle euh, ne va pas bien, puis elle ignore les appels de tout le monde, mais si son chum, son copain l'appelle, elle va répondre. Fait que au moins t'essayes de l'appeler, puis euh, même pas essayer de la rejoindre. Mais bon, comme Donne était au travail cette journée-là, et on a pu le prouver, son alibi est béton. Mais là, ce que les acolytes, les nouveaux acolytes de Rabia vont prouver, c'est que son alibi... Est pas si tight que ça. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment technique, suivez bien. Donc Don et Hey ils travaillaient pour le même magasin, c'est comme ça qu'ils se sont connus, pour le magasin euh, Lens Crafters, qui est un magasin de lunettes. Je pense qu'il y en a ici au Canada aussi. Là. Et Quand les enquêteurs ont appelé la boutique où Don travaillait, on a vérifié le 13 janvier et il n'y avait aucune indication sur ces feuilles de temps que Don avait travaillé cette journée-là. Deux jours plus tard, le procureur a rappelé le magasin et là, comme par magie, paf, comme ça, il y a une feuille de temps qui avait été découverte où on pouvait voir que Don avait bel et bien travaillé cette journée-là. Donc, Don avait maintenant un alibi. Mais là, en réétudiant les dossiers bien comme il faut, on a découvert qu'il y avait des trucs assez louches. Par exemple, euh, alors que Don travaillait normalement au magasin à Owings Mills, euh, son numéro d'employé aussi, c'était le 0162. Mais la journée de la disparition de Ray, il remplaçait dans une autre succursale à Hun Valley et la feuille de temps montrait que durant son remplacement, il y avait un autre numéro d'employé, le 0097. Ok, Là, soyez vraiment attentifs. Donc premièrement, on a découvert que la gérante de la succursale de Owings Mills était nul autre que la mère de Don. Déjà, cette information est vraiment nouvelle, on ne le savait pas avant, ou peut-être que les procureurs ont omis de le dire, parce que normalement, un membre de ta famille ne peut pas vraiment te fournir un alibi, là, je pense, mais en tout cas... Puis son numéro à elle, c'est 0110. Donc, on va penser que c'est 110, son numéro à elle. Puis Don, c'est 97, OK? Son nouveau numéro. Bon, déjà que c'est assez étrange que Don ne garde pas le même numéro s'il a fait un remplacement dans une autre succursale. C'est étrange qu'on lui assigne un nouveau numéro. Mais aussi, ce qui est étrange, c'est que les numéros d'employés sont assignés selon l'ancienneté. Donc, pourquoi Don qui vient d'arriver dans une succursale où travaille sa mère, aurait le numéro 97, alors que sa mère a le numéro 110, et sa mère est gérante du magasin et elle y travaille depuis plusieurs années. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment technique, mais je vais continuer. Donc on a dit qu'il remplaçait dans une autre succursale de 9 à 18 heures. En fait, il remplaçait supposément un technicien de laboratoire, mais l'affaire c'est que le corps de travail 9 à 18 heures, ça existe pas. Pour les techniciens de laboratoire. C'est pas un chiffre qui existe, ça existe pas, c'est pas un corps de travail qui existe. Donc, c'est qui que Don remplaçait exactement? Ensuite, il y a un gars des ressources humaines de Landscrafters qui a été contacté il y a pas longtemps et il affirme que depuis 1999, le système a jamais changé. Et un employé ne change jamais de numéro d'employé quand il va remplacer dans une autre succursale. Même s'il change de magasin, genre pour toujours, même s'il change d'état, il va toujours toujours garder son numéro d'employé et ils font jamais d'exception. Et quand on a posé la question à l'employé des ressources humaines, pourquoi Don avait deux numéros d'employé, le gars des ressources humaines a répondu sans hésitation, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui a été falsifié. Et sachant que sa mère était la « general manager », Bien, elle aurait très bien pu faire les changements. Bon, tout ça, ça signifie vraiment pas que Dawn est coupable, c'est pas là où je veux en venir, mais peut-être que, sachant que Dawn n'avait pas vraiment d'alibi cette soirée-là, sa mère lui en a fabriqué un pour protéger son fils. C'est très possible, sais, ça, ça fait pas de lui un coupable, Puis je pense vraiment pas que ça soit lui qui l'ait tué, mais sachant que Debbie, elle avait parlé à Ray après l'école, et Ray lui avait dit qu'elle s'en allait rejoindre Dawn au centre commercial, ben c'est normal qu'on se pose des questions, t'sais. Il y a les acolytes de Rabia, sais, je vais les appeler de même, mais c'est pas ça leur nom, mais en ce que les acolytes de Rabia qui ont contacté Don sur Facebook, c'était lui, là, c'était vraiment lui, ils l'ont contacté, il a dit qu'il qu y avait erreur sur la personne, que c'était pas le Don qui cherchait, alors que c'était clairement lui, et ensuite ils sont allés chez sa mère pour essayer de lui parler. Elle a dit « si vous vous approchez de moi une autre fois, je vais porter plainte à la police ». Elle était très très rude, très impolie et euh, pas longtemps après, donne supprimer sa page Facebook. Bien sûr, dans toute bonne histoire de true crime, il y a toujours la théorie du cover-up. Et dans cette histoire, c'est difficile de passer à côté et de ne pas se poser des questions sur les policiers qui ont fait l'enquête. Donc, premièrement, quand tu écoutes les interrogatoires de Jay, apparemment qu'il sonnent comme un acteur qui a oublié ses lignes. Et à des moments, dans les interrogatoires, Jay avait des blancs. T'sais, il oubliait ce qu'il devait dire et c'est comme si quelqu'un lui donnait l'information puis là il se rappelait soudainement honnêtement j'ai cherché j'ai pas trouvé les interrogatoires de Jay. j'en ai trouvé un qui est accessible au public mais je pense que rabia elle avait accès à ces documents là elle avait accès à toute la boîte de, de preuves là, pour euh, pour l'affaire de Haddad. mais je pense que le public n'a pas accès Fait qu'on peut pas vraiment entendre ce qu'ils disent par rapport à ça About what he's going to do that day, or um, he tells me, he's kill Hay. I started off, we were talking about her. Own. Like, I can't believe what Hay did to me it broke my heart like that. Um, what did he mean by that? He said that she was they've been together for a while, she just all of a sudden, like, I don't want people to hear my issue. They couldn't, couldn't believe that someone to be that hard or something like that. Try and recall him, his exact words. I'm going to
0: do it. I'm to kill that day. Okay.
2: Selon Rabia et ses acolytes euh, qui ont écouté les interrogatoires là, de long en large, à des moments, J semble oublier ce qu'il doit dire. Puis on entend juste un. Et là, soudainement, comme par magie, J se rappelait ce qu'il devait dire. Genre, par exemple, il était comme, ⁇ Ah, il était... Quelle heure il était... ⁇ était... Ah, il était 14 heures. Parce qu'on pense que l'enquêteur lui montrait l'information sur une feuille, l'information qu'il devait dire, puis il tapait avec son crayon.
1: You're waiting around, you finally call us about 3:40. Right.
2: Then what do you do? I go and pick him up. I went to pick him up from Off of Emerson Avenue. Then what happened? Um, I followed him to follow him out until you get out of your car
0: when you get on Evans Avenue and have any conversations with. Mhm. Mm yeah. Tell me about that.
1: Um, we got out. Oh, and we walking around with great red gloves on on wolf gloves or yeah, they're like wool with uh, leather palms. You know? The police knew that they found a red fiber on her body. And Jay said, Oh yeah, Adnan has these red wool gloves with like leather palms. Um, and then oh,
2: he goes, I did it. I did it. You don't fucking believe me, I did it. Pop the trunk over here. And like, he's like Just all baked up and, and believe in the trunk.
1: In the photograph you can see Hayes body is not c'est vraiment bizarre, mais
2: c'est arrivé à plusieurs reprises. Jay a un blanc, on entend « tap 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 » et là Jay se rappelle ce qu'il doit dire. L'affaire, c'est qu'il le même truc qui se produit avec une certaine Debbie Warren, qui est une amie de Adlan et de Haye. Euh, durant les interviews, elle dit à la police qu'elle est sûre d'avoir vu Adnan au bureau du conseiller le 13 janvier à 14h45. Ce qui est vraiment intéressant parce que ça placerait Adnan 14h45 à l'école encore, comme il le prétend, comme il le dit. Donc Adnan, 14h45 au bureau du conseiller en train de récupérer ses papiers. C'est ça qu'elle dit à la police. Là, l'enquêteur insiste, il, il, il dit, est-ce que tu es sûr il dit, oui, oui, je suis tu es sûr, sûre, sûr, sûr là, que tu l'as vu. Oui, oui, je suis vraiment sûr. Et là, l'enquêteur, il dit, ah, on n'a plus de place sur la cassette de l'enregistrement, on va devoir la tourner de bord. Et là, l'interview arrête à 11h25 et reprend à 11h36. On parle d'une période de temps de 10 minutes qui n'a pas été enregistrée. Et là, soudainement, à l'envers de la cassette, qu'on reprend l'interview, Debbie n'est plus sûr maintenant d'avoir vu Adnan au bureau de conseiller. Un autre truc bizarre aussi, c'est la voiture de Haye qui a été retrouvée. Elle a été trouvée dans un endroit de la ville qui a beaucoup beaucoup de surveillance policière parce que c'est très criminalisé cet endroit-là. La voiture de Haye a été retrouvée dans un stationnement public entouré d'autres voitures à côté d'elle. Ce qui est bizarre, c'est que l'auto a été stationnée durant un mois complet de janvier à février où il y a eu des tempêtes, de, une grosse tempête de neige, plusieurs tempêtes de neige, il a fait froid, il y a eu de la neige. Et l'auto était super propre, super clean. Il y avait même du gazon encore sur les roues. C'est comme si l'auto venait tout juste d'être stationnée à cet endroit-là. Aussi, si on regarde toutes les autres voitures autour qui étaient stationnées là, il y avait comme une barure sur le volant pour pas qu'elle se fasse voler. Alors que l'auto de Hay était stationnée là, les portes déverrouillées, il y avait son sac à main dans, dans son coffre, il n'y a rien qui a été volé, ça n'a comme aucun sens. Et étrangement, pendant six semaines, ni les voisins, ni les policiers... Personne a repéré cette voiture-là qui était clairement abandonnée. Mais pour revenir à une question que je me pose et que vous devez vous poser depuis le début, comment J savait où était la voiture de Hay Mais peut-être que les policiers savaient où était son auto, peut-être même que c'est eux qui l'ont amenée là, et peut-être qu'ils ont donné l'information à J. Ce qui serait complètement fou, ça serait une grosse histoire de cover-up, mais il faut quand même donner cette théorie-là, là, qui n'est pas totalement insensée. Rendu là, c'est legit de se demander si c'est pas Annan qui le fait, c'est qui. Bon, il y a quand même la possibilité que ça soit Don, surtout avec les informations que je vous ai dit, mais on va regarder les autres possibilités. S'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait être un suspect intéressant. Est-ce que ça se pourrait que ça soit J? Tu sais, c'est sûr que c'est comme inévitable qu'on se pose la question, surtout en voyant à quel point il est impliqué dans l'affaire, mais aussi, il savait où était la voiture, tu sais. On se répète là, mais il savait où était l'auto. Mais en fait, pourquoi il aurait tué Ray là, on est vraiment dans les spéculations, mais si on y pense bien, il y avait beaucoup plus un motif pour tuer Ray que Adnan. En fait, l'affaire, c'est que Jay, il trompait sa copine Stéphanie. Il voyait plusieurs autres filles pendant que Stéphanie était à l'école ou au basket, et Adnan le savait. Il couchait avec une fille régulière, à part Stéphanie mais il couchait aussi avec plusieurs autres filles qui appelaient les ghetto white girls et Adnan le savait et il appréciait pas que Jay fasse ça à sa meilleure amie mais en même temps il se disait moi je peux pas lui dire à Stéphanie ça va beaucoup trop lui faire de la peine et de toute façon elle prévoit le laisser dans quelques mois donc je suis mieux de rien dire puis de toute façon le couple va se détruire l'affaire c'est que Adnan avait dit cette information là à Ray euh, qui était vraiment fâchée de savoir ça, que Jay trompe Stéphanie, qu'elle avait dit à Adnan, je suis plus capable de dire Adnan, j'ai trop les bouchées je suis désolée. Elle avait dit à Adnan qu'elle allait confronter Jay, mais Adnan l'a supplié de ne pas le faire, puis lui a dit, tu sais, ça va juste faire de la peine à Stéphanie, fais pas ça. Et hey, elle avait accepté de ne pas le dire à Stéphanie, mais elle était quand même vraiment fâchée, puis ça allait vraiment contre ses valeurs de ne pas le dire. Mais what if, la journée du 13 janvier, hey, elle a essayé d'appeler Adnan sur son téléphone cellulaire mais c'est Jay qui avait son téléphone cellulaire parce qu'il y avait la voiture d'Adnan il a répondu puis Hey, elle aurait peut-être confronté Jay à ce moment-là peut-être que Jay aurait accepté de voir Hey pour régler les trucs puis ça se serait mal passé ou peut-être aussi que Hey était allé acheter du weed, du cannabis à Jay elle l'aurait confronté par rapport à ça par rapport à euh, l'adultère de Jay et il se serait fâché et il aurait tué He. Puis en, en regardant aussi la manière dont He, elle a été tuée, ça pourrait aussi être un accident pas un accident là, mais au départ un accident donc elle frappait trop fort à la tête puis là la personne en panique décide de finir ce qui a commencé et d'étrangler He. C'est pas un accident là j'ai mal choisi mes mots, plus un euh, quelque chose d'impulsif. Puis ça serait pas si illogique parce que pourquoi Jay se serait impliqué dans cette affaire-là sans vraiment l'aide, Et si c'était quelqu'un que Hay ne connaissait pas, qui l'avait fait? Si c'était un inconnu? Si tu y penses, c'est pas vraiment probable. C'est pas une théorie qui est euh, privilégiée par euh, les gens qui connaissent cette affaire-là. elle a été retrouvée avec ses bijoux sur elle, son sac à main dans sa voiture. Donc, clairement, c'était pas un cambriolage, on exclut ça tout de suite. Et aussi, il n'y avait aucun signe de débat euh, et aucune trace euh, d'agression sexuelle, donc elle a sûrement pas été violée non plus. Euh, ça on peut pas totalement l'exclure parce que même s'il y a pas de sperme, peut-être qu'elle a été violée, tu sais, peut-être que le tueur, il... je sais pas, mais je pense que on s'est exclu quand même. Et quand on parle de meurtre provenant de des tueurs euh, de tierce partie, donc des tueurs inconnus, ben c'est souvent ces deux causes-là, c'est soit le viol ou le cambriolage, et là c'est aucun des deux. Aussi quand c'est un tueur random, il ne va pas vraiment déplacer le corps, il va pas mal le laisser là, à l'endroit où il l'a tué. Et s'il le déplace, ce qui est un énorme risque, euh, il va le déplacer parce qu'il l'a tué à un endroit qui pourrait le relier à la victime, euh, ou à la scène de crime plutôt. Donc là, elle a été enterrée, clairement la personne voulait cacher ce qu'elle avait fait. Euh, mais c'est pas un tueur random, ça, ça ressemble pas à ça du moins. Et aussi, tout porte à croire que c'était pas un meurtre prémédité, c'était clairement le travail d'un amateur, quelqu'un de très jeune, euh, qui a tué et encore une fois pas par accident, mais c'était pas ça qu'il voulait faire au départ. Il l'a tué, puis il a paniqué, puis il l'a enterré en vitesse. sais, et elle a juste été amenée à Lincoln Park, on l'a cachée avec de la terre, mais elle a pas été enterrée, ça a pas été bien fait, la personne l'a amenée là et a pris ses clics et ses claques et est parti en vitesse. Donc, on en vient à la même conclusion. La personne qui l'a tuée, c'est sûrement quelqu'un qu'elle connaissait, sûrement quelqu'un qui allait à la même école qu'elle. Mais c'est qui? Est-ce que c'est Annan?
1: Serial shocker. After spending 17 years in prison, Adnan Syed, whose case became famous with that popular podcast, he's getting a new trial. ABC's Lindsay Davis here with the latest. Good morning, Lindsay.
0: Good morning, George. Social media is abuzz with serial fans sounding off about the subject of the first season of the serial podcast, getting a new trial. Some are celebrating, some say he's still guilty, but just about everyone seems to agree that the podcast deserves a lot of the credit for the retrial.
2: En 2015, on fournit des preuves euh, que n'a pas eu un procès juste et équitable euh, avec son avocate qui, a, qui lui a fait défaut, fait que la Cour accepte que Hannan aille en appel. Et c'est en 2016, euh, durant l'appel, qu'on réalise que sur 83 témoins qui auraient été intéressants d'entendre euh, durant le premier procès, comme par exemple les jeunes de l'équipe d'athlétisme, Christina Gutiérrez en avait seulement contacté 4. C'est horrible. Ensuite, on réalise que dans la bibliothèque, il y avait des caméras de surveillance et si elle avait vraiment vérifié avec Aja McLean, Aja McLean lui aurait dit qu'il y avait des caméras de surveillance et on aurait pu vérifier si on voyait Annan ses caméras de surveillance. Ce qui aurait pu lui éviter des années... En tout cas, ça me fait caboter, là. Si on l'avait vu, ses caméras de surveillance, ben, il n'y avait plus vraiment de questions à se poser, là. C'est honnêtement aberrant, toute histoire-là, mais grâce à ces arguments, on a pu... Euh, Accorder un nouveau procès à Annan. Finalement, en 2022, grâce aux avancées technologiques, les procureurs acceptent de faire de nouveaux tests ADN sur les preuves qui avaient été collectées. On a testé la jupe de Hé, ses bonnets, ses chaussures, son manteau. Il y avait euh, de l'ADN de plusieurs personnes sur ses chaussures, pas sur ses vêtements. Mais le plus important là-dedans, c'est que l'ADN de Annan n'y était pas. Donc c'est après avoir passé 23 ans en prison que Anand Sayed, maintenant âgé de 40 ans, a été libéré. C'est fou, mais c'est tellement triste en même temps parce que depuis le départ, de, du haut de ses 17 ans, Anand, il disait qu'il était innocent. Personne le croyait. Puis là, il a été libéré.
1: After 23 years behind bars, Adnan Syed walked out of prison yesterday. A Maryland judge vacated his conviction for the murder of his high school girlfriend, Hayman Lee. The judge giving prosecutors 30 days to proceed with a new trial or drop the case. Then, 42-year-old Adnan Syed is a free man tonight. Syed was serving a life sentence for the murder of his girlfriend. His case was a subject of the popular podcast, Serial. To the sounds
0: of
2: a cheering crowd. 41 year old Adnan emerged from a Baltimore courthouse. Maintenant, il y a l'état qui a deux suspects en tête, euh, reste à voir si on va être capable de les arrêter, de les condamner, même euh, je, je me demande c'est qui, j'ai vraiment hâte, euh, on va suivre ça de près. Faut pas oublier dans cette histoire là, je sais que le focus est sur Adnan parce que c'est Adnan's story. Faut pas oublier que Ray hey, a quand même perdu la vie d'une manière horrible. Puis je pense que dans toute cette histoire-là, c'est important de ne pas l'oublier parce qu'on a l'impression qu'on l'oublie un peu, parce qu'on parle beaucoup d'Anan, parce que Annan, dans tout ça, c'est aussi une victime, tu sais. Mais hey, c'est la victime principale, puis il faut pas l'oublier. J'espère que j'ai tout dit. En fait, c'est sûr que j'ai pas tout dit parce qu'il y a tellement d'informations, et tellement d'affaires. Après, je lisais sur le subreddit, j'étais comme, qu'il OK, y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, puis j'étais comme, oh non, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Je pense vraiment que j'ai dit l'essentiel. Je pense que vous comprenez bien l'histoire. Je pense que vous pouvez apprécier l'histoire et faire des recherches de votre côté. Euh, si vous parlez anglais, là, allez. Puis si vous êtes passionné comme moi par le sort, lisez ce livre-là, je vais mettre le, le lien dans la barre d'infos. Écoutez le podcast de Serial, écoutez le podcast de Undisclosed, allez lire sur le subreddit, c'est malade, c'est tellement une bonne histoire. C'est une histoire vraiment triste, c'est une bonne histoire parce que, en termes de true crime, c'est intéressant, mais on, on parle quand même d'une tragédie. Là. Et juste pour finir, ce livre-là, moi je surligne dans mes livres, il y en a des fans de livres qui m'ont été un peu traumatisés de comment j'écris dans mes livres. Mais je me rappelle quand maintenant j'étais là, j'avais lu ça, puis dans l'avion, de Paris à Montréal, j'ai lu tout ça parce que c'est vraiment, c'est passionnant ce livre là, passionnant, c'est bien écrit, je vous le recommande. Sinon, mais ben c'est pas mal tout en ce moment, euh, au moment que vous regardez cette vidéo, je pense que je suis en Espagne, euh, dans ma lune de miel, je vais être mariée à l'homme de ma vie, euh, puis euh, vous pouvez me suivre sur Instagram pour garder euh, des photos de mon mariage, de ma lune de miel, puis euh, sinon on se voit dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, c'était Victoria Charlton, n'oubliez pas de barrer vos portes, de garder l'œil ouvert, et moi je m'en vais euh, me bourrer de sirop et de pastis, parce que je pense que j'ai toussé 300 fois dans cette vidéo. Love you, bye!